0: Ich habe Rücken, mein Rücken nervt, Menschen sind Idioten, alles ist scheiße.
1: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Erbe-Podcast. Chris, eigentlich war das ja die Probespur, aber ich fand es so schön, wie du deinen Gemütszustand... Alles ist scheiße.
0: Alles ist scheiße. Ich habe Rücken. Menschen sind Idioten. Es also, ist einfach so. Das haben wir doch schon mal gehört. <lacht> ja, jede Woche wahrscheinlich, oder? Du zumindest. In der Aufnahme haben wir es bisher selten gehabt. Aber es war wirklich eine sehr schöne Aussage. Die fand ich gut, dass du da direkt auf die Idee gekommen bist. Ja, es war einfach wunderschön. <lacht> ja. Wer auch Rücken hat, ist Markif Morris, oder? Ja, offenbar ein bisschen mehr, als die meisten wir erwartet haben. Er setzt 30 Spieler raus. Ich habe das auch selber gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass also er wirklich nach diesen... Ja, Jokic Tackle nenne ich es an der Stelle mal, wirklich jetzt seitdem draußen ist, sind 30 Spiele, wurde jetzt äh, von den Medien nochmal aufgenommen und der gute Markiev hat sich dazu natürlich nicht lumpen lassen und sich zu Twitter geäußert. Ich lese einfach mal den Tweet vor. Uh, Ain't shit wild about it. It's a real injury. Imagine having a 300-pound sloppy fat boy one full speed and make direct contact with your spine. I'll be, Was? I'll be back soon, like I said. Also er hat Jokic mal schön einen schwapplichen, fetten Jungen genannt, sehr schön. Ähm, ganz Unrecht hat er natürlich nicht. Ich glaube, ich habe auch gelesen, Jokic ist mit 282 Pfund gelistet. 84. Ja, also wirklich fast an den 300 dran. Und ja, ganz Unrecht hat Moris natürlich nie, wenn da jemand mit so einer Wuchtbrumme auf dich zukommt und von hinten auf die Wirbelsäule schlägt. Und es hat Jokic ja gemacht, das muss man ja fairerweise sagen. Ähm, dann ist das keine so große Überraschung, dass man davon eine Verletzung mit sich trägt.
1: Auch wenn die Länge mich doch sehr überrascht hat, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, aber wenn die Wirbelsäule wirklich vielleicht aber angeschlagen ist, klar, ja. er ist mit einer Gehirnerschütterung raus, aber vielleicht ist im Nachhinein noch was anderes rausgekommen, Gender. dann kann das schon arge Probleme bereiten, sage ich mal so. Ja, ich habe direkt geschaut, ob es
0: nicht vielleicht wieder einen Jokic-Bruder-Account gibt, der spontanerweise wieder erstellt wurde, denn der nach der Miami-Geschichte damals, der wurde ja direkt nach diesem einen Tweet wieder gelöscht. Ich habe aber leider nichts gefunden. Also Müssen wir wahrscheinlich warten, bis Kief zurück ist und zum nächsten Spiel gegen die Nuggets kommt und dann mal schauen, was passiert. Ich glaube nicht, dass diese, oder vielleicht reichen ja die Clippers mit äh, Markus schon aus, aber ich glaube nicht, dass die jokic moris geschichte schon ihr
1: Ende gefunden hat. Nein, auf keinen Fall. Muss ich dir vollkommen recht geben. Aber weißt du, was ich wirklich erschreckend finde? Mhm. Wir waren nicht mal eine Minute im Pott und waren schon im Thema. Ja, Kacke. Ja, also es ist, alles ist Kacke einfach. Es ist einfach so. <lacht> Also wirklich lange Rede, kurzer Sinn. Was wollen wir heute machen? Wir machen seit langem mal wieder einen Recency Talk. Was schätzt du, wie viele Folgen ist unser letzter richtiger Recency Talk her?
0: Ist, noch, ist das schon so lange, wenn du so fragst? Also ich hätte gedacht, wir hätten zumindest im November eingemacht, dass wir so sechs, sieben vielleicht her sind. Ja, fünf abschließend okay
1: Ende November dafür dass das eigentlich unser Standardprogramm ist einfach so ein bisschen drauf los zu quatschen sind so viele verschiedene Folgen dazwischen schon was Besonderes also wir hatten ja den lakers spot mit Julius nochmal einen riesen Shoutout, und einen riesen Dank dafür dass ja. alle da reingehört haben also dass wir waren beide überwältigt mhm. aber ja die Lakers-Fans haben halt gibt's halt viele einfach gibt's mal halt ne? noch ein paar davon ja. genau also ich verstehe es immer noch nicht aber <lacht> es gibt anscheinend welche und jeder, der mich nach komplett nachvollziehen kann, kann vielleicht diese fünf Sterne geben. Und auch wenn ihr Lakers-Fan seid, vielleicht gibt uns auch diese fünf Sterne auf Spotify. Das wäre eigentlich ganz cool. Wir haben mittlerweile schon 34. Auch danke an jeden Einzelnen, der dort ja. mit... Gewotet hat, auch wenn es ein paar Freunde manchmal mit dabei sind, würde ich sagen. Auch trotzdem danke natürlich dafür. Genau, und das ist auch eure Aufgabe. Wenn ihr schon gewotet habt für uns, dann nehmt das Handy eurer Freundin oder eures, Freu oder eures Freundes oder von euren Freunden und gebt uns dort einfach auch fünf Sterne. Immerhin dran denken, ihr müsst bloß 30 Sekunden auf dem Handy gehört haben, dann <lacht> funktioniert es. <lacht> Also, ja, was kam nach? Wir hatten den Rückblick halt aufs Jahr 2021. Wir haben diese Fake-Trade-Folge gemacht, Chris. Ja, das stimmt. Wir hatten den Fragenport und die Retro auch 2003, wo wir Teams erstellt haben. Ja, stimmt. Wenn und du das so sagst, die stimmt, Folge das war alles davor war der letzte Recent-Citro, wenn du halt darüber nachdenkst, ist das über einen Monat her. Ja. Und das ist schon für so ein Standortformat sehr lang. Na, dann ist ja gut, dass wir mal wieder dabei sind. Ich ist auch, auch so richtig viel super spannend, das war jetzt eigentlich auch gar nicht unbedingt, oder? Genau, deswegen waren eigentlich diese Filler-Folgen -Filler eigentlich sehr interessant. Jo. Wir haben ja schon die nächste Fillerfolge folge geplant im Sinne von, wir nehmen das nächste Team unter das Mikroskop mit dem Brooklyn Nets, mhm. wo danach, nach diesem Part, auch eine Erneuerung kommen wird, dass ihr bestimmen dürft, wer bei der nächsten Under the Microscope-Folge unter das Mikroskop genommen wird. Genau. Danach startet ja eben am dritten Mittwoch im Monat, unsere Titans-Area. Genau. Und damit würde ich direkt eigentlich stoppen, weil das habe ich ja letztens bloß so gespoilert. <lacht> Und ihr habt schon die ersten Fragen rausgehauen dafür. Mhm. Und wir würden uns über weitere Fragen freuen. Die ersten sind schon ganz cool. Eine ein bisschen komische Frage ist dabei. Die mit den Socken, äh, mit den Füßen, oder? Ja,
0: genau. Ja. Also, ähm, äh, ich musste schon kurz stocken, als ich die gelesen habe, aber ich habe dann doch irgendwie auch lachen müssen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, aber ein ich, bisschen strange war sie schon, das stimmt. Ja, ja aber auf jeden <lacht> Fall
1: möchtest du uns kurz ein bisschen mehr erzählen, Chris?
0: Ähm, ja, was gibt es dazu zu erzählen? Also, wir kooperieren halt jetzt äh, mit den Dresden Titans, dem Pro-B-Team, der, äh, ja, dem Dresden Pro-B-Basketball-Team -Pro -B sozusagen, und werden dort einen monatlichen Podcast machen in Kooperation mit Ihnen, werden jetzt eben nächste Woche die erste Aufnahme machen, kommt dann, wie gesagt, im, der, am dritten Mittwoch jeden Monat wird es veröffentlicht. Unser erster Gast ist Brian Niesen, neunjähriger Titans-Spieler, also ein absolutes Ogestein. Und ja, genau, und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was das Ganze so zu bieten hat. Wie gesagt, einmal im Monat soll das Ganze stattfinden und ja, ich freue mich riesig drauf. Auch dass das von Titan Seite und auch jetzt bisher von Brian, bei den anderen wird das dann in Zukunft sicherlich auch anders sein. Also es werden auch nicht immer nur Spieler sein, sondern auch mal Funktionäre und Leute aus dem Umfeld, auch mal vom Fanclub. Wir wollen uns da möglichst breit aufstellen, auch in diesem Zusammenhang. Und ja, bisher hat das alles super
1: geklappt und ich hoffe, das geht auch so weiter und ich freue mich tierisch drauf, wenn wir dann nächste Woche anfangen. Ja, ja geht mir ganz genauso. Momentan warten wir ja noch ein bisschen drauf, das Go zu bekommen, wegen dem Titelbild, eigentlich steht, mal gucken, was da jetzt genau dabei rauskommt, mhm. egal was dabei rauskommt, schon mal ein Riesendank an Shorty, Also die, ja, genau. äh, die werden wir auf jeden Fall auch verlinken bei der Veröffentlichung des Bildes, da lasst auch bei ihrem Künstlerprofil ein Like da. Die hat ja damals schon unser T-Shirt-Design gemacht und unser das Logo war Flo. Flo, ne? genau, ja, stimmt. Flo, Flo, die Abänderung kam von Shorty, ja. sie hat jetzt auch unsere Titans-Area-Design, wir beide sind zufrieden, mal gucken, ja. jetzt, ob wir es behalten können, irgendwie glaube ich schon dran, dass es so bleibt, wie es ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach weil ja auch Brian zufrieden war, von daher. Ja, ich gut, sagen. Ähm, die Spiele haben dann dort natürlich in
0: dem Zusammenhang äh, relativ wenig Einfluss, weil das ist ja eine rechte Geschichte. Also dort muss man einfach warten, was dann von der, äh, von der Geschäftsführung dann noch kommt. Aber ja, schauen wir mal. Also ich bin da schon grundsätzlich optimistisch,
1: Das war auf jeden Fall bis zum Tropping der ersten Folge dort ein Logo und ein Bild dann auch haben. Sonst würde ich direkt noch was anderes droppen, ich war ja gestern, also aus eu für euch gesehen ist es dann vorgestern bei Philly, bei NBA mit deutscher Brille, auf Twitch zu Gast. Mhm. Der Podcast ist heute, am Samstag, den ersten, getroppt, also da könnt ihr auch noch mal reinhören, falls ihr im Stream nicht dabei wart. Mit Chatbeiträgen von mir. Mit Chatbeiträgen von Chris und einem getroppten Gobert und dafür Queen im All-Star-Game. <lacht> genau. Und, und die Jean de Murray. Und die de Murray, genau. Und da hat sich jemand besonders im Chat gefreut. Also, ja. Chris ist ja immer so: Nein, kein Social Media, nein, kein Social Media. Aber wenn er mal irgendwas beitragen kann, beziehungsweise sich selbst profilieren kann, da ist er immer so viel. Ja, dabei. das musste sein. Nee, das war,
0: Ich habe halt so ein bisschen noch die Folge von heute vorbereitet, habe bei euch zum Beispiel durch reingehört. Es war halt auch das Problem, dieses: äh, Das musst du mir vielleicht auch bei Gelegenheit irgendwann nochmal erzählen, was hier. Dieses Abo oder was ich gekriegt habe dort, keine Ahnung, ich habe das wirklich nie mitgekriegt. Ich bin noch so jemand, ich habe halt äh, über den Bluetooth, über meine Bluetooth-Lautsprecher, über das Handy gehört, weil ich einen Laptop halt vorbereitet habe und ich bin halt so ein Typ, ich habe das Handy in der Hand, wenn ich's wegleg, ich es weglege, ich drücke auf den Home-Button, ich sperre das Handy, Twitch, schlecht, beendet das Ganze. Dann machst du es wieder auf und dann ist der komplette Chatverlauf raus, weil du ja wieder von vorn quasi anfängst. Und dadurch habe ich das aber alles gar
1: nicht mitgekriegt. ja. Also vom Prinzip her ist das nichts Besonderes, du kriegst halt ein paar extra Emojis oder sowas, du tust halt dann mit diesem Abo, tust du den Kanal unterstützen für einen mhm. Monat, das kostet glaube ich 4 Euro oder sowas, der Kanal kriegt 2 Euro dafür oder so. Okay. und man kann Abos verschenken und dieser Funk hat dir ein Abo geschenkt, dass du diese Zusatzfunktion bei Philly verwenden kannst, Jetzt also diese Emojis, die er freigestellt hat. Okay. Die großen Twitch-Streamer haben da wesentlich mehr als Philly, wo auch manchmal ein bisschen Sondercontent oder sowas auch passieren könnte. Das ist bei Philly alles noch nicht der Fall. Also du hast eigentlich nur ein paar mehr Emojis.
0: Okay, cool. Dann vielen lieben Dank, Funk oder Funk. oder Ich weiß auch nicht, ich brauche noch irgendeine Zeilenkombi dahinter, ja. aber wie gesagt, mein Chatverlauf war weg
1: und damit habe ich auch deinen Namen nicht mehr gesehen, sorry. Aber danke dafür. Bevor wir jetzt direkt ins richtige <lacht> Thema einsteigen, also in unseren so Recency würde ich auch ganz kurz ganz, ganz liebe Grüße an Dallas Smith, Germany, und Sandro ranlassen. Mhm. Weil kannst du dich erinnern, wo wir den Fantasy-Draft gemacht haben? Wo er, noch, wo er Terrence Mann gedraftet hat und gesagt hat, ja, den werde ich dir irgendwann teuer verkaufen. Hat er jetzt gemacht? Nein, der ist auf dem Waiver gelandet. Und <lacht> ich habe ihn heute getraftet. <lacht> Super, Sandro, du hast verstanden, wie dieses Spiel funktioniert. <lacht> und ich habe ihn mir aufgenommen. Und natürlich, die Clippers spielen heute und spielen morgen. Okay. Also nochmal, der ideale Weg. Haben die nicht jetzt letzte Nacht gespielt? Nein, letzte, also die letzte Nacht jetzt, die zu heute haben sie nicht gespielt die nacht davor haben sie gespielt das war das war das eine Sons spielen pleite gegen die sans war genau. das ach so, das war die nacht davor ja genau. stimmt okay da ist auch die glaube davor hat man 13 spiele in folge gegen die sans gewonnen mhm. die ersten niederlage seitdem ja, an, hannes seinem, an hannes seinem geburtstag oh na, also sie an da wie passend genau fand ich auch irgendwie danach sehr schön also ja. happy birthday dann nachträglich, nachträglich genau hannes. und ja weißt du
0: gegen wen ich diese woche spiele ich weiß nicht, gegen mich wahrscheinlich nicht, oder? Gegen Sandro. Ach so, okay. Evans hat nochmal zwei Spiele gegen ihn. Na dann kannst du ja direkt ihn quasi mit seiner eigenen Waffen schlagen.
1: Genau. Ob, der, <lacht> ob er so reagiert wie Evan Fournier gegen die Celtics? Mit 41 Punkten? Das ist das. Dritte. Gegen die Celtics? Evan Fournier spielt Aber letztes Jahr In allen mh. Spielen, die er diese Saison gegen die Nix gemacht hat, Evan Fournier 30 Plus gedroppt. Gegen die Celtics? Gegen die Celtics, ja. <lacht> okay. Lieblingsteam, würde ich sagen. Ja, da ist ein Rachegefühl dabei. Mhm. Gut möglich, ja. Vielleicht hat Charon jetzt auch welche gegen Sandro. Zwei Spieler
0: na, hat er noch. Naja, aber das so wirklich mitbekommen hat. Es wäre schon geil, wenn du... Stell dir mal vor, du so als NBA-Spieler, egal ob nun Charon's Man, LePont James oder Jalen Novel, stell dir vor, du würdest jedes Mal, wenn irgendein Fantasy-Spieler dich in irgendeiner Fantasy-League, egal auf welcher Plattform du du würdest eine Benachrichtigung dafür bekommen. Das wäre traurig. Das wäre richtig <lacht> oder heftig. Traded. Ja, oder Ja genau, wenn du getroppt, getradet wirst oder wenn irgendwas mit deinem äh, Fantasy-Spieler halt passiert und du kriegst jedes Mal eine Benachrichtigung, was muss dort los sein teilweise. Das wäre bestimmt noch teilweise echt frustrierend. So ein Spieler wie Le Bon juckt das natürlich nicht, der wird am Anfang der Saison aufgenommen und wahrscheinlich auch nie getroppt. Ja, aber bei anderen, da wird er manchmal wahrscheinlich wirklich das Handy in Sekunden explodieren.
1: Was auch frustrierend ist, muss man ganz ehrlich sagen, ist die Situation um Christian Wood und Kevin Porter Jr. bei den Rockets, um mal aufs Thema zurückzukommen. Jo. Oder um auf eines der Themen zurückzukommen. Erzähl mir mal, was da los war. Ich habe es zwar mitbekommen, aber so richtig verstanden habe ich nicht, was dort los war. Also, die ganze, das ganze Szenario fing damit an, dass Christian Wood es ein bisschen vercheckt hat mit seinem Corona-Test. Weshalb er nicht starten durfte. Okay. Daraufhin war er angepisst. Mhm. Hat danach, wo er dann irgendwann reinkam, hat er halt nicht so gut gespielt. Auch Kevin Porter hat nicht so besonders gespielt, hat sich auch beim letzten Play nicht an, das, an den Spielzug gehalten, was eigentlich gespielt werden sollte. Und deswegen wurden sie sehr direkt in der Kabine davon an, äh, angesprochen von John
0: Assistant Coach, ne? John, ja, John Lucas, Lucas ich genau, glaube John Lucas. Hm?
1: ich. Ich hätte ja gerade fast George Lucas gesagt. <lacht> Aber nein, das ist John Lucas. Und wurden halt harsch kritisiert im Sinne von, also einfach die Fehler aufgezeigt und ganz klar, sie haben sich ungerecht behandelt gefühlt, zu sehr kritisiert vor dem Team, wahrscheinlich auch so ein bisschen dann sel am Selbstbewusstsein gekratzt, könnte man sagen. Ja, was ich gelesen hatte irgendwie, ist, dass
0: sie bloßgestellt wurden, während dort in der Kabine war, ich glaube, die Wortwahl, die ich gelesen habe in dem Zusammenhang, äh, weil man wohl die Fehler sehr deutlich gemacht hat, genau. irgendwie, das Oder vor ein... den Mitspielern. Muss man doch machen. Ja, also man war halt nicht dabei. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist halt immer auch eine Frage der Art und Weise. Und ob es sinnvoll ist, in der Halbzeitpause äh, dort auf die dann einzuprügeln. Ich meine, dass Christian Wood bockig ist, weil er einen klaren Verstoß begeht und deswegen nicht starten kann. Das ist nochmal ein anderes Thema. Äh, das ist auch sehr albern. Ähm, aber... Mich würde halt sehr interessieren, wie diese ganze Sache stattgefunden hat, dass es dann, also Bruder muss ja irgendwie Zeug durch die Gegend
1: geworfen haben dann. ne? Also ich weiß nicht, wo es gehört habe, angeblich war es sogar wieder Essen. Okay, also aber ich habe hab hab auch bloß an Gegenständen von, gelesen, genau, ja. aber in einem Pott habe ich gehört, dass die Aussage, es war wieder Essen, so wie in Cleveland damals schon.
0: Okay. Ja, keine Und auch Ahnung.
1: Cleveland war ja nicht der erste Fall, sondern am College gab es ja auch schon solche Vorfälle, was ja der mhm. Grund war, warum er in der Draft so krass gesunken ist. Weil vom Talent her, muss man ja wirklich sagen, ist er ein wichtiger Spieler. Ja, weil
0: leider halt ist er ist auch mehr oder weniger nach Houston gedammt worden, das genau. muss man ja auch sagen. Also die Cavs wollten ihn loswerden, weil er ein Problemcharakter ist, sage ich mal aber ja, das Talent lässt halt sehr lange, sehr viele Sachen kaschieren, aber irgendwann nicht mehr,
1: weil man muss dann irgendwann an den Punkt kommen, wo man erwachsen wird. Ja, und wenn halt der Punkt ist, dass am College hat es das schon nie kaschiert, deswegen ist er im Draft so tief gefallen, mhm. sonst wäre er wahrscheinlich ein Top-Ten-Spieler gewesen. Ja. Danach bei Cleveland, wo er von der Verletzung zurückkam und danach Torian Prince seinen Spind bekommen hat und er sich zu den jüngeren Spielern rübersetzen musste, mhm. wo er danach mit, wirklich mit Essen geworfen hat. <lacht> Jetzt diese Aktion mit Gegenständen oder halt mit Essen, je nachdem, was es genau ist. Ist ja auch egal, was es ist. Er hat irgendwas durch die Gegend geworfen, weil er
0: sich angegriffen gefühlt hat oder irgendwas. Das ist nie die richtige Reaktion darauf. Da muss man nicht drüber reden. Und hat danach direkt die Arena verlassen. In der Kurz darauf dann noch, genau. genau. Ja, ähm, ja, schwierig. Das Boot ist da geblieben oder? Boot ist da geblieben, ja, ne? hat sich aber geweigert aufzulaufen. In der zweiten Hälfte, genau. genau ich glaube, bloß ein paar Minuten in der ersten. Es hat uns auch nicht gut aus, also wenn mich
1: nicht anstrengt. Also ähm, da diesen Peak, den Houston kurz hatte, wo sie die ganzen Spiele in Folge gewonnen haben, genau das, was davor passiert ist, passiert jetzt das gerade ist, wieder. Ja,
0: Houston ist wieder die Witzfigur der Liga, so ein bisschen genau. so gefühlt. Witzfigur ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, das schlechteste Team der Liga. Ja, zumindest des Westens. Ja.
1: An die Magic kommt halt keiner an.
0: Ja, auch die Toys sind momentan noch vier Spiele dahinter. Also vier Siege, aber nur eine Niederlage mehr. Ja, aber ich dort geht es wesentlich steiler bergauf. Vor allem ja, seit ich überragend. Das ist wohl wahr. Da gibt es einen Plan. Das ist in Houston momentan alles schwierig, weil du halt auch immer noch dutzende übertrieben Veteranen hast, die dort eigentlich in dem Team nichts mehr zu suchen haben. Also Houston ja. muss auch irgendwie bis, äh, ich glaube 10. Februar ist die Deadline, bis dahin definitiv noch was gemacht haben.
1: Ich hoffe ja noch so ein bisschen drauf, dass Eric Gordon bei den Clippers landet. Ja, wie soll denn das funktionieren? Plazzo plus, ähm, ich glaube, der Ibaka-Deal ist das, glaube ich, okay. wäre das. Wäre auf jeden Fall Feb nicht uninteressant. Und im Februar ist ja Kawaii wieder zurück, sprich du mhm. hast danach, brauchst wieder Shooting. Und das bisschen und ein bisschen Playmaking bringt Gordon, yep. ein bisschen Playmaking bringt Kawai sprich du kannst durch die beiden auffallen und die beiden funktionieren in Kombination besser einfach.
0: Ja, das mag sein. Ist vielleicht ganz interessant, aber ich glaube, an Eric Gordon werden einige Teams interessiert sein. Deswegen äh, muss man dann schauen, ob das wirklich der beste Deal ist, weil das ist nichts, was Houston auch nur ansatzweise interessiert. Warum sollte Houston für Plätze in die Barca traden,
1: wenn da nicht mindestens ein First Rounder mitkommt? First Rounder gibt es halt keine. Eben. Wenn dann muss halt so ein Spieler wie BJ Boston oder Kian Johnson oder sowas mit? Boah, und würde mir an Houston-Stelle auch nicht reichen. Vorteil für Houston ist, weil man muss Gordon mindestens noch zwei Jahre bezahlen, der Vertrag von Plezzo ist nächstes Jahr nur noch drei Millionen wert, er hat nur noch drei Millionen garantiert und Bibi läuft aus.
0: Das ist überhaupt kein Argument für Houston. Also glaube ich überhaupt nicht, weil Houston hat überhaupt keine finanziellen Probleme, der, ist, der das Interesse an Eric Gordon ist absolut da in der Liga, ähm, bei wahrscheinlich 25 Teams oder sagen wir mal bei 15 Teams, die sich am Ende irgendwo im erweiterten Contenderkreis sehen oder zumindest als Playoff-Team. Die können alle einen Spieler wie Eric Gordon vertragen und da wird es deutlich, deutlich bessere Angebote geben als einen alternden Big Man, der offensichtlich noch weit von seiner Normalform entfernt ist und einen nicht minder alten, aber auch nicht mehr jungen Eric Bletzo, dessen Probleme in der Liga offenkundig sind. Also das ist eine charmante Idee für die Clippers, so eine Frage, es wird aber garantiert
1: so nicht passieren. Vor allem die Probleme, die Platz so mitbringt, die sind bei Houston irrelevant. <lacht> Die Plezzo wäre in Houston irrelevant.
0: Also oh, so Plätze. Ich, ich, ich weiß, was du meinst, du hast ja auch nicht Unrecht, ähm, aber Pletzo in Houston, das wäre einfach Quatsch. Wenn dieser Deal stattfindet, dann bräuchte es ein drittes Team wahrscheinlich, das Pletzo aufnimmt, weil es wirklich Bedarf dafür hat und das bereit ist, dafür einen Pick nach äh, Houston zu schicken, um den drei team spiel deal fix, fix zu machen und das wird auch nicht passieren. Genau,
1: sehe ich halt ähnlich, aber trotzdem ich hätte gerne Eric Gordon, alleine schon wegen der History, dass er halt von Clippers auch getraftet wurde. Ja. Wäre es schon irgendwie sehr, sehr krass charmant. Aber nochmal zurück zu KBG und Wood. Mhm. Was machen wir jetzt daraus? Beide stehen sowieso schon auf dem Trade-Block. Echt? Ja, Wood wird überall in der Liga gehandelt schon so ein bisschen. weil er halt ja, wird er angeboten oder wird man ihn gefragt? Wurde er eher auch angeboten. Einfach aus dem Grund, weil er ja ein bisschen aus dem Zeitraber um die Big-Man Alperen Chang'e zum Beispiel rausfällt. Jalen okay. Green und sowas die sind ja alle wesentlich jünger als so alt, altes Wurde dann auch noch nicht. 25 oder 26. Also, das ist, also wenn man bei einem
0: 25-Jährigen darüber redet, ich gucke jetzt gerade, äh, 26 so inzwischen, ähm, halte ich jetzt auch noch für etwas, wo man auch mit einem
1: jungen Kern zusammen... Und der muss nächstes Jahr bezahlt werden.
0: Haben die den nicht erst letztes Jahr bezahlt?
1: Also vielleicht ist das danach, dass der Deal danach teuer wird und dass sei, man ihn deswegen jetzt leichter traden kann. Das kannst du ja nochmal kurz Ich, ich mal kurz nach seinem Vertrag jetzt, weil ich könnte, ich spüre, hat er nicht, der ist doch in Houston, hat er doch unterschrieben, der ist doch nicht per Trade Der ist von, von Detroit, hat ihn nicht bezahlen wollen und ist dann nach Houston gegangen. Das ist, glaube hm? ich, schon zwei oder drei Jahre her und ich hm. weiß nicht, wie lange der Deal ging.
0: So, drei Jahre, 41 Millionen und er wurde vor der letzten Saison abgeschlossen. Also er hat nächstes Jahr noch einen garantierten Jahr. Vertrag, über 14 Millionen. Okay. Ja. ja, wobei ich mir auch die Frage stellen muss, wenn man das im Sommer, äh, na gut, da war die Situation in Houston vielleicht noch ein bisschen anders. Ist auch egal. Äh, ja, weiß ich nicht, aber ich, am Anfang der Saison war Christian Wood noch ein klarer Teil der Zukunft in Houston. Äh, ich hatte ohnehin so ein bisschen meine Zweifel daran, ob Wooden, also was heißt ein bisschen, ich habe sehr deutliche Proble äh, mhm. Zweifel daran, dass Christian Wood ein Franchise-Player sein kann oder auch nur ansatzweise in dieser Riege, Um das Thema von euch gestern äh, bei Philly aufzunehmen, ich sehe in Franz Wagner viel weiter kommen als ihn beispielsweise. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, aber... Ja, es gibt mit Sicherheit Teams, die durchaus jemanden wie ihn gebrauchen könnten, der ja den offenen Dreier trifft als bot up der zumindest gewisser, eine gewisse Agilität auch defensiv mitbringt, auch wenn jetzt ich behaupten wollte, dass die Motivation dort so ein bisschen abgeht. Ähm, er kann schon Mehrwert bringen, aber mit dem Vertrag wird es wahrscheinlich schwierig, dort auch ein Team zu finden, das zum einen die finanziellen Möglichkeiten hat und zum anderen auch die Situation darlegt, wo man sagt, ein Christian Wood ist das Teil, was uns
1: sofort weiterbringt. Ja. Und dann lass uns ganz kurz nochmal über Kevin Porter reden. Mhm. Ähm, Talent, alles logisch. Er hat sich auch direkt entschuldigt nach der Aktion nochmal. Wurde dann trotzdem, wurden Ist ja beide wurden ja trotzdem gesperrt. Also logischerweise. Ja. Gegen aber die 6 übrigens. Kann sein. Mhm. Kann es aber sein, dass er aus der Zukunftsplanung, auch der Rockets jetzt vielleicht aufgrund solcher Aktionen langsam rausfällt, weil das ja vor allem auch in Bezug auf die jüngeren Spieler eine sehr schlechte Vorbildwirkung hat. Ja, die Rockets müssen sich langsam ernsthaft
0: Gedanken darüber machen, wie lange das noch tragbar ist. Definitiv, das wird nicht ewig funktionieren. Wir werden, also ich glaube nicht, dass jetzt ein Panikmove passiert. Ich denke, man wird jetzt erstmal, ich glaube, das hat Seilers auch gesagt, er ist weiter Teil unserer Planungen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube nicht, dass da diese Saison was passiert, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn im Laufe der Saison sich daher noch vielleicht eine Dummheit erlaubt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die woke zum Sommer vielleicht dann sagen, jetzt ziehen wir hier die Notbremse. Ich weiß nicht, wie seine Vertragssituation aussieht. Er ist jetzt im zweiten Jahr, oder? Das heißt, er hat noch ein Jahr Wookie-Deal und dann wahrscheinlich eine Option, eine Teamoption. Ja, ich fürchte... Ja, muss man wirklich so sagen. Auch wenn es jetzt nicht besser wird, sein Talent wird ihn noch eine Weile in der Liga halten, aber irgendwann ist für ihn Schluss. Aber wenn du darüber nachdenkst, wie die Rockets
1: ihn bekommen haben, halt eben durch einen ja, Second-Rounder, der, glaube ich, Top 55 geschützt war. Ja, es wird trotzdem immer noch ein
0: Team geben, das sein Talent sieht und sich sagt, no risk move für kleines Geld, wo wir nochmal schauen können, ob wir ihn hinbekommen. So was wird passieren noch die nächsten zwei, drei Jahre. Selbst wenn man in Houston entscheidet, dann vielleicht irgendwann jetzt ist Schluss. Wir traden dich auch nicht, weil dich will keiner, sondern wir entlassen dich. Würde er nochmal irgendwo eine Chance bekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Einfach, weil das Talent so groß ist. Weil das so ein
1: gutes Talent ist. Weißt Du, aber wo ich ihn liebend gern sehen würde. In Orlando. Einfach, weil ich die Welt brennen sehen möchte. Leons tut mir leid, aber ich will ihn bei den Kings sehen. Kevin Porter bei den Kings. Das hätte so ein Riesenkonfliktpotenzial. Weiß nicht, schwierig. Also wird wahrscheinlich auch nicht passieren, aber... Terrence Davis und Kevin Porter Jr. in einem Team. Das kann bloß schief gehen. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, also letzten Endes geht es darum, also Talent bringt dich halt nicht überall hin. Das haben wir schon gesehen. Es hat schon andere sehr talentierte Spieler gegeben, die aufgrund ihrer Einstellung aus der Liga gefädelt sind. Ähm, das kann ihm durchaus passieren. Er muss ja wirklich höllisch aufpassen, dass er sich in den nächsten ein, zwei Jahren, solange geht er vielleicht wirklich noch als junger, ungeschliffener durch, sage ich mal, wo man nochmal ein Auge zudrückt. Aber auch da, wenn sich das häuft, irgendwann, irgendwann macht man es nicht mehr mit.
1: Und dann ist der kleine Kevin vielleicht allein zu Hause. Genau. <lacht> ja, Jetzt haben wir gerade die Situation Kevin Porter Jr. als Täter beleuchtet. Ja. Wollen wir über die Situation Kevin Porter Jr. als Opfer reden? Ah, ich weiß nicht, ob Opfer vielleicht ein bisschen übertrieben ist.
0: Ähm, du meinst die Aussagen dieses Wizards-Kommentators nach dem Spiel, ne? Nach ja, äh,
1: Beim Spiel war das ja. Also war das nicht nach seinem Game Winner? Das war direkt die Aussage beim Game Winner. Ah, ja, also, ja. Also damit ja, am Ende ja.
0: des Spiels zumindest genau. Ähm, war schon ziemlich hart. Ich werde es selber nicht wahrgenommen, weil ich wusste nichts von der Vergangenheit von Kevin Potters Vater. Aber es wirkt
1: natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht sag, hast du das Zitat vor ja, dir? Hab ja, habe ich. Was für ein wunderbarer Design der Spielzug, das muss man anerkennen, Kevin Potter Jr., wie sein Vater hat im richtigen Moment den Abzug gedrückt. Ja, klingt mal schön, besonders wenn man darüber nachdenkt, dass
0: äh, wohl die, der Hintergrund der ehemalige Washington Bullets Spieler Kevin Potter ist, von dem der Kommentator dachte, dass es Kevin Potter Juniors Vater ist. Leider ist es, ich glaube so, dass Kevin Potter Juniors Vater wegen...
1: Äh, im Gefängnis sitzt oder saß, weil er auf jemanden geschossen hat? Also er saß im Gefängnis und er hat ein 14-jähriges Mädchen erschossen. Oh, okay, das ist so krass, das wusste ich noch nicht mehr, aber
0: da merkt man dann natürlich schon äh, eine sehr, sehr blöde Konstellation von Fakten, sage ich mal, weil
1: ich, also ich muss ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Absicht war. Ich glaube ähm, er, schon, hat sich, dass es er hat sich auch auf den bullets bezogen, das war ja. auch die Aussage, warum er es gedacht hat, weil das war damals auch ein Clutch-Shot-Maker für die Bullets, Kevin Richtig. Porter, ja. weshalb er einfach die falsche Assoziation gezogen hat. Was man sagen muss, es ist nun noch ein bisschen weiter, ähm, sein Vater wurde, wo Kevin Porter vier war, in Seattle erschossen, okay. also er lebt auch nicht mehr, weil du gerade noch sagtest, im hm. Gefängnis sitzt. Nein, er sitzt nicht mehr im Gefängnis, er okay. ist erschossen worden, er ist tot. Und deswegen ist es in doppelter Hinsicht halt eine sehr beschissene Aussage. Ja. Und klar, er hat sich entschuldigt, hat sich auch schon versucht, irgendwie bei Kevin Porter zu melden, wollte halt sich wirklich ehrlich dafür entschuldigen. Hat der eigentlich sich dazu geäußert? Ich habe nichts gefunden. Ich auch nicht, ne? Hm. Ich habe bloß den Kommentar von LeBron James gehört, der halt gesagt hat, Klammer, dass... über das Ziel hinausgeschossen ist, wie ich finde. Er hat danach aber auch nochmal Kommentare Kommentar hinzugefügt. Er also okay. hat auch gesagt, dass halt er auch nicht glaubt, dass, also, dass diese Aussagen das letzte waren, alles logisch, und dass er halt, dass da auch eine Entschuldigung einfach nicht reicht, dass er aber nicht denkt, dass es wirklich Absicht war, aber dass ich ein, Mod, äh, dass ich ein Kommentator einfach genauso wie die Spieler auf die Spiele vorzubereiten haben und da halt her schon wissen müsste, dass dieser Kevin Porter nicht der Sohn ist des Kevin Porters ähm, naja,
0: also das ist schon sehr viel was, wo ich sage, das ist auch einfach übertrieben. Also, ne, wir müssen nicht drüber reden. In dieser Konstellation sind diese Aussagen natürlich extrem schwierig und nicht gut und alles drum und dran. Einfach gleich Umstände. Ja, genau. Ne, natürlich hat LePon auch ein Stück weit recht zu sagen, äh, so ein Reporter bereitet sich oder sollte sich dort auch darauf vorbereiten. Andererseits würde ich als Moderator, Kommentator eines Spiels mir auch nicht die Familiengeschichte jedes einzelnen Spielers des gegnerischen Teams anschauen. Dann und, ich, warte kurz. Ja. Äh, und, wenn das in dem. Gesch in dem Spiel nun mal sich gerade so entwickelt. Ich meine, es war Crunch-Time, es war ein Gamewinner letzten Endes, es ist. Am Ende hat er das ganze Spiel die ganze Zeit auch in der Vorbereitung noch nicht einen Gedanken darüber verschwendet, ob das vielleicht dessen Sohn ist. Und dann kommt diese Situation und er fühlt sich halt. Also sein könnte, nicht ist natürlich. Mhm. ne. Und dann kommt diese Situation, er als langer wizards Bullets, äh, Kommentator und Unterstützer, fühlt sich dann natürlich, weil der Name gleich ist, weil die Situation so äh, halt damals des Öfteren schon stattgefunden hat. Er fühlt sich einfach in dem Moment daran erinnert und hält das für eine schöne Anekdote. Kann ich total nachvollziehen und auch etwas äh, im Überschwang einfach der Emotion, weil klar, sein Team hat gerade verloren. Dafür muss ich sagen, ist das eine sehr coole Aussage an sich eigentlich, wenn man diesen Hintergrund einmal rausnimmt. Ähm, und dann sagt er das einfach, ohne dort äh, sich bewusst zu sein, wo er hingeht. Also ich kann schon verstehen oder ich könnte schon auch nachvollziehen, wenn er sagt, das war nie, ich habe das nicht mal
1: geplant. Das kam dann einfach aus der Situation heraus mir über die Lippen. Also wie gesagt, ich glaube auch wirklich, dass es keine Absicht war. Ich glaube auch, dass diese Verbindung zu diesem Bulletspieler kam, weshalb diese Aussage kam, alles richtig. Ja. Ich muss halt ehrlich sagen, ich sehe es so ein bisschen aus dem Punkt, ich musste selber nie ein Spiel kommentieren. Mhm. Allerdings, da ich ja relativ viel ähm, God Next höre und im Fragenpot wird gefühlt in jeder fünften, jeden fünften Fragenpot bzw. Fragenstream wird gefragt, Trey. Wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? Mhm. Und unter anderem sagt er jedes Mal, ich gucke mir von den wichtigsten Spielern des Teams das bk ref profil an, guck nochmal, wo, äh, wo sie getraftet wurden, in welchem Jahr, wo danach ja auch die Familienzugehörigkeiten stehen, von mhm. Zeng oder auch Onkel fünften Grades wird da ja mit aufgelistet, wo halt, was du ja schon, wenn du gegen die Rockets spielst, auf deinem Team brauchst du dich ja nicht so sehr vorbereiten, weil das weißt du ja alles an seiner Stelle. Ja. Und wenn du dich als gegnerische Team vorbereitest, musst du mit Kevin Porter rechnen, dass du zumindest ein bisschen was über ihn wissen solltest, bin ich der Meinung. Klar, du guckst eher auf ein Shot-Profil, guckst, wo er gerade gut und wo er schlecht ist, wie die, wie die Saison für ihn läuft, ja. aber du guckst halt schon mal in den Kopf rein, wo halt auch die Familienzugehörigkeiten stehen. Pass auf, zusätzliche Info zu Kevin Porter Jr. Also es stehen keine Familieninformationen
0: da, aber wenn man nicht hundertprozentig aufmerksam dort drauf schaut, gibt es hier eine zusätzliche äh, Unterstützung dieses Missverständnisses. Denn Kevin Porter Jr. sind sie etwa. Geboren. Und in welchem Bundesstaat ist Seattle? In Washington. Und Seattle ist halt auch sein Vater verstorben, wie ich vorhin gesagt habe. Genau, ne? und er ist halt auch dort äh, an die Highschool gegangen. College, USC dann nicht mehr, aber er ist halt wirklich auch im Bundesstaat, Washington ist er auf, ist er geboren und aufgewachsen. Wenn du dort dann auch nicht genau hinschaust, liest du Washington, das kann dann vielleicht für den Moderator in dem Zusammenhang dann auch nochmal so unterbewusst diese, diesen Gedanken, der sich dort vielleicht gefestigt hat. Einfach ja, ich glaube,
1: das ist einfach ein ja. Flüchtigkeitsfehler ist gewesen es, es ist halt und ein, das, wie gesagt, das würde ich dem jetzt auch nie negativ anlasten. Ja. Aber das ist halt wirklich der Punkt, wenn du deine Arbeit richtig machst liest du das Profil halt auch richtig, das ist was LeBron sagt.
0: Ja, aber wenn halt... du deine Arbeit richtig machst, dann äh, um dort den Bezug auf LeBron zu ziehen, dann kannst du auch nicht einfach gleich äh, im Internet anfangen Schüsse abzufeuern und das, das ist das, was LeBron gemacht hat, das war ja kein rationaler Post, sondern das war, eine, das war ein Angriff. Das macht LeBron ja aber leider jetzt schon ein paar Jahre Seit längeren schon, ja. ja und dort hat er auch wirklich ein bisschen Sympathien verloren weil ich denke, dass äh, LeBron auf Twitter sehr zum Ak dem Aktionismus verfallen ist Also ja. ja, ist so ein bisschen was das angeht, ein, ein, leider ein Spiegelbild der Gesellschaft Nur noch tippen, nicht mehr denken Nur noch tippen, nicht mehr denken ja.
1: ähm, Nächstes Thema ähm, ja. Was würdest du jetzt mit dem Kommentator machen? Also LeBron hat ja gefordert, dass er, dass er gefeuert wird. Blödsinn. Mittlerweile zurückgerudert, hat er auch gesagt, dass es zu weit ging. Ja. Und er soll einfach weitermachen. Wenn er die Chance hat, sich bei Kevin Porter direkt zu entschuldigen, ein Gespräch zu suchen, genau, glaube, das. dann ist das okay. Wie gesagt, die Entschuldigung ist schon raus, weil er die Handynummer nicht bekommen hat. Ich glaube auch nicht wirklich, dass er zu einer One-and-One-Entschuldigung kommt. Aber ich glaube auch nicht, dass... Ja klar, Kevin Porter ist ein Hitzkopf hatten wir ja gerade das Thema. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie... Irgendwas zerstören wird, weil die beiden einfach nie wieder aufeinander treffen werden, außer dass er vielleicht Kevin Porter moderiert. Und ich glaube einfach, er wird danach vielleicht ein paar mehr gute Worte für Kevin Porter verlieren, jedes Mal, wenn er ihn kommentiert.
0: Das glaube ich nicht mal. Ich Sondern denke, die man, Sache ist einfach durch.
1: Genau, man muss die Sache dann
0: noch einfach abhaken. Ich denke schon, dass es dort nochmal in irgendeiner Form eine Kommunikation persönlicher Natur geben wird, ob das jetzt. Face-to-Face face ist oder ob das telefonisch irgendwie oder per Videochat stattfindet, das sei an der Stelle mal dahingestellt. Aber ich bin mir schon sicher, dass dort äh, der Moderator, wir haben seinen Namen gar nicht genannt, ich kenne auch gar nicht, äh, hast du mit, Bleach,
1: Bleach, irgendwas, keine spielt Ahnung.
0: Spielt auch im Endeffekt keine Rolle, ähm, dass äh, er halt wirklich nochmal auf Bruder zugeht und irgendwie versucht, das nochmal persönlich mit ihm zu klären. Wie gesagt, ich, ich bin sehr überrascht, dass Bruder dazu nichts gesagt hat andererseits hat er halt auch andere Probleme gerade, vielleicht ist ihm das selber auch gar nicht wirklich, also als Spieler kriegst du das ja eh nicht mit in dem Moment, weil du hörst ja den Kommentator nicht, ne, und gerade wenn du so ein Game Winner gemacht hast, du bist voller Adrenalin, das kann doch durchaus sein, er hat das erst am nächsten Tag irgendwann gemerkt.
1: Na, naja, das ging ja noch. schon viral, das ging ja schon viral, allerdings kann ich mir auch vorstellen, gerade mit der Situation, dein Vater war nicht der coolste, dein Vater ist verstorben, als du vier warst, da weißt du auch nicht, wie die persönliche du Bindung wachst. zum Vater überhaupt ja, war, genau du wie gesagt, dein Vater war ein Arschloch. Also kann man ja wirklich so sagen, der hat ein 14-jähriges Mädchen erschossen, ja. also da gibt es, glaube ich, keine Ausrede. Vielleicht weißt du auch selber in dem Moment nicht, wie du dich benehmen sollst. Klar, es ist irgendwie irgendwo ein Angriff, fühlt sich zumindest so an, hm. ohne die Hintergrundinfos, aber du weißt, glaube ich, nicht, wie du reagieren sollst drauf. Das stimmt. Und das ist halt die Sache, wo ich halt sage, das wird sich beruhigen und danach beruhigen und danach ist das alles im Lot.
0: Mir fällt gerade auf, dass ähm, Kevin Porter Jr. auch schon 22 wird im Mai. Ich hätte gedacht, er ein, zwei Jahre jünger sogar, aber es ist jetzt auch tatsächlich schon sein drittes Jahr, ist nicht das zweite, sondern das dritte. Ähm, das heißt, dass er nach dieser Saison, ich glaube, die Rockets dann die Teamoption haben. Kann sein. Und dann nächstes Jahr, er ist ja ein, was, als First-Rounder, ich glaube, noch weggegangen. Ne? Ja, als 30. er genau. Ähm, ja, ich glaube, dann hat er für das vierte Jahr gibt's dann diese Option und dann ja, bin
1: ich sehr gespannt, wie es dann dort für ihn weitergehen wird. Das letzte kleine Thema auf dem Zettel ist das Retirement von Dirk. Ja. Wie fandest du es? Hast du es gesehen? Ich
0: bin da kein großer Fan von solchen Retirement-Zeremonien. Zeremonien sagt man das, ja. Ähm, deswegen, ich habe mich nicht weiter damit auseinandergesetzt. Ich, du hast es ein, zweimal im Vorfeld angesprochen, deswegen wusste ich, dass du zu dem Thema was mitbringst. Deswegen hatte ich auch keine große Motivation, mich groß nochmal damit auseinanderzusetzen, um ehrlich zu sein. Äh, was ich mitgekriegt habe, ist, dass Jason Kitty ihm einen tender contract angeboten hat. Fand ich lustig. Fand ich auch sehr schön. Ähm, würde wahrscheinlich auch genau nichts bringen. <lacht> Aber natürlich eine schöne Geste. Und da ja momentan jeder entweder ein Angeboten
1: bekommt oder ein Angeboten bekommen haben will. Wie ich gestern gesagt habe, Jared Green wird vom Assistant Coach der äh, Rockets zum Spieler der Rockets.
0: Ich habe jetzt ein total geiles Video gestern gesehen. Ähm, müssen wir kurz einen kleinen Ausflug machen zum Fußball. Ich würde dann übrigens auch später noch mal einen kleinen Ausflug Richtung Tennis machen wollen. Da möchte ich was mit dir besprechen. Äh, jetzt erstmal kurz Jack hier ist äh, englischer Fußballprofi. Ist seit einem halben Jahr ungefähr vereinslos. Hat jetzt ein Video veröffentlicht. Ich habe mich kaputt gelacht. Ähm, da geht es halt darum, er hat quasi ein Marketingunternehmen beauftragt, das ihn ja, wieder zu einem neuen Team bringen soll. Und da geht es halt darum, so hoch professionell und damit das und das. Und so können wir dich wieder erfolgreich machen. Und dann soll er hier so ein Slogan sagen, ich bin hungrig, ich bin motiviert, ich bin bissig und soll dabei einen Sandwich beißen. Macht das aber nicht, deswegen kommt die Regieanweisung, bald, bald. Und dann beißt er nur so ein ganz kleines Ecke ab. Like you mean it und total geil und am Ende hat er die Schnauze voll I'm out of this I'm the, uh, I don't do this shit oder so sagt das und am Ende nochmal ein kleiner Cut und am Ende so I'm Jack Wilshire. Ich, I'm fit I'm, also sagt dann halt so ich bin fit ich bin bereit ich will spielen geht weg kommt nochmal zurück und dort hat er mich absolut gekriegt but not Tottenham ja, ich weiß. Dort Was, war ich weg, dort habe ich vor Lachen auf dem Boden gelegen, als ich das gelesen habe. Das, das habe halt ich gesehen. selber gesehen, den Clip sogar. Und wenn ich das gesehen habe, dann habe ich das kommentiert, ich glaube sogar auf Facebook. Vielleicht Kann hast sein. du es dadurch dann bei dir mit, äh, in, in den Fokus gekommen. Fand ich so geil. Halt wirklich ein Fußballprofi, der hat so ein Nationalspieler gewesen, der jetzt seit sechs Monaten vereinslos ist, es ist schon irre, wie äh, schnell wie mich halt dieses Sportgeschäft ist.
1: Zurück zu Dirk. Jo. Ähm. Ja, es waren die Standardfloskeln, also man konnte es nicht vergleichen mit dem letzten Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Es waren mehr, Stimm also mehr Leute anwesend damals, diesmal waren halt ein paar ehemalige Mitspieler, ein paar Freunde, die Familie war da, Jason Kidd war da logischerweise, ist auch ein Klar. ehemaliger Mitspieler. Ja, der hatte jetzt nicht so die Wahl. Genau, und <lacht> ja, es war so richtig Standard, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, was bist du bei sowas auch groß machen? ja du, also, also an was man an was für Retirements denkt man wo es halt geil war Allen Iverson war fett ähm, Kobe war richtig krass aber das war halt alles auch nicht in der Halbzeitpause wo so reingequetscht sondern sicher ich glaube Kobe war doch Kobe ist an seinem Retirement eher
0: gegangen während des Spiels weil er die Kinder ins Bett bringen musste weil er in der Halbzeit äh, ich glaube das
1: gemacht wurde oder das nicht vorm Spiel gemacht? Oder vorm Spiel. Ja gut,
0: vorm Spiel vielleicht, das kann es sein. Ich hab aber was ich noch mhm. im Kopf habe, ist, dass Familie Point dann wegen den Kindern eher genau. gegangen ist. Ich glaube, weil um es auch ein
1: Overtime-Spiel war genau, oder so. Genau, um ne? nicht Berufsverkehr Ja, kommen. richtig, dass sie genau. halt
0: eben rechtzeitig zu Hause sind. Ja, mhm. ja aber also, auf jeden Fall
1: war es gefühlt mehr Zeit. Das wirkte alles so gepresst und die Rede war so Standard, sage ich mal so. Dirks, oder? Ja, mhm. danach muss ich ehrlich sagen, okay, ja... Ich finde es dann doch schon schöner, wenn du im Anzug kommst und nicht so ein komisches Dallas-Shirt an hast, wie es zum Beispiel Jason Kidd dort getragen hat. Mhm. Es war halt irgendwie, ich fand irgendwie, es war nicht den Umständen entsprechend. Okay. Und ja, fand ich irgendwie jetzt nicht so cool, muss ich sagen. Im Endeffekt hatte er sein richtiges Retirement am letzten Spieltag, das war unglaublich geil. Aber... Es war halt einfach echter, sag ich mal so. Okay. Und was sagst du zu der Statue, die gebaut werden soll?
0: Ja, da will ich erst mal sehen, wie sie aussieht, wenn sie gebaut ist. Da muss ich immer an Cristiano Ronaldos verunstaltetes Gesicht denken, dass er an einem Flughafen, ich glaube, in äh, Madeira steht. Oder stand besser gesagt. Deswegen an sich ist so eine Statue immer eine schöne Sache und eine extreme Wertschätzung. Gerade äh, im US-Sport ist das ja wirklich was Außergewöhnliches. Deswegen, äh, ich freue mich natürlich für Dirk, dass er das bekommt. Hat er auch ohne Frage verdient. Ähm, ja, aber wie das Ding dann am Ende tatsächlich aussieht, wird meine Meinung über diese Statue
1: entscheidend prägen. Und was sagst du zu diesen drei Bällen, die die Wo Flugkurve? Ist eine schöne Idee, find ich, ich finde cool. die Idee ja. auch cool, weil die wird sehr gehatet, muss ich sagen, im Internet. Ich finde, es hat schon was. Hm, ich auch, mir gefällt es auch. Also, ja. ich habe gedacht, ich stehe damit alleine da, aber mhm. nein, mir gefällt es auch. Ich muss halt bloß lachen über Jason es seine Aussage. Dirk, was willst du noch alles haben? Dein Stichroh hängt unter der Hallendeck. Jetzt bekommst du eine Statue, eine Straße ist nach dir benannt. Das willst du noch haben? Na, den Namen das
0: ha Na, der Name der Halle. Die Dirk Nowitzki Arena. Es gibt doch schon Dirk's Palace.
1: Das ist, ein, das ist ein Essensstand in diesem Umkreis von der Arena. Ach so? ja, Da gibt es okay. Dirk's Palace. Was gibt es dort? Bratwurst? Ja, deutsch, typisch deutsche, deutsche <lacht> Küche. Genau. Ähm... An kleinen Themen hast du noch was?
0: Um, ja, so ein bisschen was. Kyrie ist zurück, hat sein erstes Spiel gemacht gegen die Pacers. Hat direkt äh, gezeigt, dass er eigentlich nicht so wirklich was verlernt hat. 22 Punkte, 3 Rebounds, 4
1: Sists. Und dann kam Len Stevenson. Und dann kam Len Stevenson? Das Spiel ging ja verloren. Ja. Was? Nee. Die Nets haben gegen Indiana gewonnen. Welches Spiel war denn das, wo Len Stevenson danach am Ende den Gamewinner gemacht hat? Wo
0: spielt denn Stevenson
1: gerade? Bei Indiana. Ist
0: in, Bei den Pacers, dann ja. muss es ja das Spiel danach gewesen sein. Indiana, Pacers, gucken wir mal kurz rein. Dann gegen die Nets, das haben die Nets mit 8 gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. So habe ich es mir zumindest aufgeschrieben. Ich mhm. hoffe, ich habe mich da nie getäuscht. Moment, so 21, 22. Ähm also die Pacers haben die letzten 5 Spiele verloren. Okay, da habe ich jetzt irgendwie was Fünf, falsch. 5. Januar gegen Poklin, das müsste genau 129, 121. Dann gegen New York, gegen Cleveland, gegen Chicago und gegen Charlotte jetzt die letzten... Nee, fall, halt. Andersrum. Die haben das letzte Spiel, war das gegen Poklin am 5. Die haben jetzt ein paar Tage frei gehabt tatsächlich.
1: Und davor die vier Spieler waren okay. Ich hatte irgendwie gedacht, dass Lance Stevenson eins gewonnen hat. Auch so, wo es gehypt, wie es gehypt wurde. Und ja... Ich hatte irgendwas von dem Game Winner gelesen, aber okay.
0: Es kann ja vielleicht davor sein. Schwarz bloß vielleicht auf der Startseite gerade, dort werden halt nur die letzten fünf angezeigt. Ich vielleicht war es auch
1: bloß ein Buzzer wieder irgendwie, dass ich das
0: damit gerade irgendwie verwechseln Kann natürlich auch sein, dass es ja ein Halbzeitbasser hm. oder sowas vielleicht war. Ähm, so, Stevenson hat tatsächlich erst bei zwei Spielen für die Pacers mitgewirkt, wo sie gewonnen haben. Das ist am. Ähm, 23.12. gewesen. Hat war, was ich meine, war auf
1: jeden Fall gegen Brooklyn, deswegen wusste ich das, hatte ich das also. Ja, gesagt, da hat er nur
0: das eine gespielt bisher. Okay. Und das war die Niederlage. Ansonsten okay. gab es noch einen Sieg gegen Cleveland, aber da hat er in beiden Siegen hat er jeweils nur zwei Punkte aufgelegt. Dafür aber in Summe sieben Fouls. Ähm, <lacht> <lacht> aber, ja, Scoring-Technisch war da nur jetzt also er hat 30 Punkte gegen Brooklyn gemacht Wahrscheinlich mhm. ist es das, was du meinst 2 von 2 Freiwürfe, 4 von 8, 3 12 von 19 aus dem Feld das War sein bestes, mit Abstand bestes Spiel Rein zahlentechnisch Aber hat nicht gereicht. kein Game-Winner Okay, dann Weiter mit Kai Wie, Was sagst du dazu, dass er jetzt wieder spielt? Ähm, naja, es ist immer noch ein bisschen schwierig alles, die Situation. Ich glaube, da werden auch die Netze noch ein bisschen brauchen, um sich dran zu gewöhnen. Grundsätzlich ist es schon mal ganze Nebengeräusche abgesehen, schön Kyrie wieder spielen zu sehen. Das muss man schon mal sagen. Er hat gezeigt direkt, dass er nichts verlernt hat. hat zwar kein Dreier getroffen, hat aber auch nur zwei genommen. Trotzdem mehr ist die Hälfte seiner Würfe getroffen. Ähm, natürlich ist es jetzt noch nicht wieder der Kyrie, den wir von vor dieser ganzen Sache gewohnt sind. Denn Da würde er natürlich noch ein bisschen brauchen. Trotzdem glaube ich, wird er den Nets in den Auswärtsspielen sehr, sehr weiterhelfen. Und ich möchte einfach mal einen Gedanken in den Raum werfen und dich fragen, was du davon hältst. Mit dieser Kyrie-Regelung ist es ja so, dass die Nets mit ihm auswärts, aber ohne ihn zu Hause spielen müssen. Wäre es also, auch mit Blick auf die aktuelle Tabelle, eine Überlegung wert zu versuchen, den Homecode advantage zu vermeiden in Brooklyn, um mehr Spiele mit Kyrie zu haben? Aktuell stehen sie ja jetzt wieder auf 2, sind aber halt auch nur zwei Siege von Philly auf Platz 5 oder 2,5 von Philly auf Platz 5
1: entfernt. Ähm, sehe ich überhaupt nicht als sinnvoll an. Einfach aus dem Grund, dass mir alle mittlerweile wissen, dass Corona im Sommer abflacht. Und sobald die Zahlen niedriger sind, wird sich auch diese Regelung in New York lockern. Glaubst du? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Für Ungeimpfte?
0: Ja. Ich hoffe nicht. Also... Ich weiß es natürlich nicht. Die USA ist eh ein bisschen schwierig abzuschätzen, was dort wirklich gemacht wird. Und Trump hätte ich gesagt, hast du total recht. ist wahrscheinlich schon morgen soweit. Und auf beiden bin ich da schon optimistischer, dass da ein bisschen verantwortungsvoller das mit umgegangen
1: wird. hat gar nichts mit beiden zu tun, weil das eine Sonderregelung der Stadt New York ist. Ach so,
0: stimmt. Na klar, das ist ja Stadt. Und ja.
1: er hat zwar gesagt, dass er diese Regelung offen hält, aber die sind genau die ganzen Regelungen in Brooklyn, in New York oder auch in, in San Francisco zum Beispiel sind, wie auch hier in Deutschland, an Inzidenzzahlen abzulesen. Und wenn wir unter einer gewissen Inzidenzzahl fallen, dann dürfen auch Ungeimpfte wieder alles machen. Und darunter zählt auch Basketballspielen für Kyrie. Und mhm. wenn wir dann im Sommer sind, wo jetzt sowieso sich alle gerade blöd gesagt anstecken, Corona bekommen und danach alle genesen sind, dass sie wir im Sommer wieder durch blöd gesagt. Okay. Also momentan. stand. Mag,
0: mag sein, äh, wäre natürlich die total falsche Entscheidung an der Stelle, weil das ist ja das, was man dann was ja, wir das, dann wirklich seit drei Jahren machen und nicht daraus lernen, dass es eben nie funktioniert. Aber ja, du hast wahrscheinlich recht, von der Seite habe ich es auch noch nicht betrachtet. Es wäre eine sehr, sehr fragwürdige strategische Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, das haben wir in jedem ja, Land. Nee, ich sage ja, ja, trotzdem, es ist Schwachsinn. Ist nicht scheiße, du kannst damit Inzidenz, ich bin ja, da sind wir ja in Deutschland mittlerweile eigentlich auch drüber hinweg, ähm, dass wir das eben nicht mehr Inzidenzabhängig machen, sondern äh, äh,
1: Intensivbettenabhängig. Ja. Ist ja viel wichtiger. Ja, meine ich ja damit. Also, das ist ja auch okay, ja, Das ja. ist aber auch nochmal ein Unterschied. Ja, ne? auf jeden Fall gebe ich dir recht. Aber das Ding ist ja auch einfach bei Intensivbetten, auch wenn die gar nicht belegt sind, sag ich mal, oder da ist ein sehr kleiner Prozentsatz, es dürfen auch Ungeimpfte wieder alles machen. Und da, da kann ich blöd gesagt, auch wenn ich es nicht gut finde, kann ich Ungeimpfte, wenn ich DJ bin, einen Club tanzen lassen wieder, wenn wir eine Inzidenz, äh, Intensivbetten äh, belegen von 0% momentan gerade haben zum Beispiel, dann passiert das auch wieder. Und dann dürfen die alles machen. Bin ich mir nicht sind, sicher. Da bin ich mir absolut nicht sicher. Das, das ist aber das, das aktuelle ist, Regel nein, morgen. Ja,
0: nee. Es geht doch jetzt gerade, jetzt gerade in Sachsen ist doch wieder, man will doch jetzt zum Beispiel 2G plus in der Gastro machen. Das, das ist super. der Weg für die Zukunft. Die Zukunft kann nicht sein, jedes Jahr für drei Monate Ungeimpften ihre idiotische Freiheit zu geben, nur damit sie alle anderen wieder, äh, das, äh, die Gesundheit aller anderen riskieren können, damit wir über den Winter wieder äh, hilflos, sinnlose Diskussionen über Weihnachtsmärkte, über Weihnachten, Lockdown und Öffnungen machen müssen. Es gibt nur einen Weg dafür und das ist, sorgt dafür, dass die Ungeimpften sich impfen oder sorgt dafür, dass die Geimpften keine Angst vor in Anführungszeichen, ne, vor den Ungeimpften haben müssen. Es,
1: einen anderen Weg gibt es nicht, wenn wir irgendwann aus der Sache rauskommen wollen. Schwierig. Also doch, wir kommen irgendwann raus, weil irgendwann ja auch durch diese ständige Infizierung am Coronavirus heißt du, äh, tust du ja auch dein Immunsystem immer wieder gegen diesen Virus zum gewissen Grad äh, dafür gibt es ja auch immer wieder Mutationen ja aber du, auch irgendwann hast du dann eine gewisse Grundimmunität auch gegen Mutationen das ist blöd ja dann irgendwann ist Corona auch wenn sich nicht alle impfen lassen wie eine normale Grippe nur momentan ist das noch nicht der aber Fall momentan keine Lust ist eine zehn Jahre
0: darauf zu warten
1: ich denke, das ist in zwei Jahren später. Nee, nee das
0: glaube ich beim besten Willen ähm, Gut, äh, weil wir gerade bei dem Thema sind, lass uns doch zum Tennis kurz gehen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, in Australien geht es ja gerade tierisch rund. Die Nein. Australian Open, die, äh, der erste Grand Slam der äh, 2022er Saison steht vor der Tür, beginnt entweder jetzt dieses Wochenende oder unter der Woche, ich weiß es nicht genau. Und Novak Djokovic. Ist vielleicht im einen oder anderen Namen bekannt. Einer der besten Tennisspieler der Welt, Rekord-Slam-Sieger, aktuell noch geteilt mit Federer und Nadal, hat, ich glaube, die Australien oben acht oder neun Mal in seiner Karriere schon gewonnen. Nun ist das Problem, dass man nach Australien nur dann anreisen darf, wenn man entweder vollständig geimpft ist oder entsprechende Ausnahmeregelungen ärztlicher Natur doppelt nachgeweist vorlegen kann. Der gute Novak hat seit Anfang der ganzen Corona-Situation immer ein Geheimnis aus seinem Impfstatus gemacht. Hat sich bis jetzt noch nie öffentlich äh, positioniert, gesagt, ich bin geimpft oder ich bin nicht geimpft. Das heißt, er ist mutmaßlich ungeimpft. Nun hat er, weil er so eine große Nummer im Tennis ist und einen gewissen Druck ausüben kann, es geschafft, von den Veranstaltern der Australian Open eine Sondergenehmigung zu erhalten, dass er teilnehmen darf. Das Dumme an der Sache ist, diese Sondergenehmigung hat er nur von den Veranstaltungen bekommen und nicht von der Regierung. Nun ist der gute I Novak, der mutmaßlich ungeimpft ist, nach Australien geflogen, weil er ja dachte, auch oh, wenn ich bei dem Turnier teilnehmen darf, da werde ich schon noch reinkommen wahrscheinlich, hat so ein bisschen unvollständig irgendwelche unterlagen, also medizinischen Unterlagen mitgebracht, die halt eben bescheinigen sollten, dass er keine Impfung, also dass er nie geimpft werden kann. Und ja, dann stand er dort und die australischen Behörden haben beschlossen, nee, so funktioniert das nicht, mein guter. Diese Unterlagen sind unvollständig, damit können wir überhaupt nichts anfangen. Das ist auch kein Problem von uns, sondern es gibt drei andere Tennisspieler, die sind auch ungeimpft, die haben entsprechende Unterlagen da, vollständig und waren alles kein Problem. Das heißt, der Herr Djokovic wollte auf Dumpfang einfach versuchen, mit seiner Macht, die sein Name mit sich bringt und einem gewissen Druck, den er damit ausüben kann, irgendwie sich einzuschleichen sozusagen. Nun ist es wohl so, dass er seit zwei oder drei Tagen in einem Abschiebehotel sitzt, weil die australische Regierung sehr, sehr konsequent dabei geblieben ist und gesagt hat, ganz knicken. Eigentlich sollte er ja schon wieder ausgewiesen werden. Das haben aber seine Anwälte wohl irgendwie erstmal bis Montag oder Dienstag jetzt aufschieben können, um dort in dieser Zeit jetzt noch irgendwie zu erwirken, dass er einreisen und an den Australien oben teilnehmen kann. Ja, was
1: ist dein Eindruck zu dieser ganzen Thematik? Ich mag Australien. <lacht> Wahnsinn, oder? Na, es war ja sowieso, wir haben ja vor einem guten Jahr sehr viel über Australien auch geredet, einfach weil Vanessa ja dort unten war und ich erzählt habe, wie Dort ja. Corona gehandhabt würden, Vielleicht. Was, was wir ja als sehr positiv gesehen haben, aber einfach was aufgrund der Insel sage ich mal so, halt viel, viel einfacher zu managen ist, als es das, zum Beispiel was du in Europa jetzt ist. denkst, das ist viel mehr Neuseeland, ich glaube, aus Australien, denn Australien, die
0: Bevölkerung ist mit der meisten gebeutelt worden, denn die hatten weltweit mit den längsten Lockdown überhaupt. Also die waren fast ein komplettes Jahr im Lockdown. Ich glaube, zwölf, zehn,
1: neun oder zehn Monate. Aber nicht aufgrund von, wir haben Corona und das war auch nicht komplett Australien, sondern sobald... Die Nein, ging, das war alles in Australien. Sobald... Vanessa war doch unten in der Zeit. Wir haben oft genug drüber geredet. Sobald auch nur ein Fall aufgetaucht ist in Australien, wurde in einem gewissen Kilometerumkreis alles dazu gemacht. Naja. Und logischerweise war dann halt immer bei einem Fall, hattest du das sehr viel. Aber also war es haben quasi sie, de facto immer. Ja, aber trotzdem war danach bei denen relativ schnell die Möglichkeit, wo bei uns alles drunter und drüber ging, dass Vanessa Festivals war, Indoor-Discos und so weiter, weil die es einfach komplett aus, ähm, ausgestanden hatten weil die danach auch konsequent niemanden mehr einreisen gelassen haben. Ja,
0: weil die halt auch als Bevölkerung
1: konsequent eben diesen Weg mitgegangen sind. Das kannst genau. du dir ja in Deutschland genau. auch gar nicht vorstellen. Und ähm. da ist aber diese geografische Beschaffenheit ein sehr wichtiger Punkt dabei, dass man nicht einfach in Australien mal über die Grenze spazieren mhm. kann. Ja. Na vor allem haben halt auch wirklich die
0: Bevölkerung hat wirklich viele Opfer gebracht dort in genau. Australien. Ich finde auch deutlich mehr als wir bei uns. Das viel, muss man schon mehr. mal so sagen, einfach weil hier bei uns es einfach zu viele Leute gibt, die gar nicht bereit sind dafür und leider auch viel zu viele Plattformen haben, um diese ja dieses Unverständnis, sage ich mal, kundzutun. Ähm, ja, jedenfalls finde ich das. Ich finde das super, wie das in Australien gehandhabt wird. Ich kann auch wirklich nur hoffen, dass dieser serbische Vollidiot, ich kann es nie anders sagen, tut mir leid, äh, schnellstmöglich dort wieder raus ist. Und wenn ich höre, was denn sein Vater dann vom Mikros, noch sagt, der Novak Djokovic als den Helden der Freiheit proklamiert, weil er ungeimpft in Australien jetzt in so was ähnlichen wie Abschiebehaft sitzt, da könnte ich im Strahl kotzen, ganz ehrlich. Das musste ich kurz loswerden, das hat mich so aufgeregt, auch diese Woche, als ich das alles gelesen habe. Äh, ich dachte, ich kann dich da ein bisschen mitnehmen und du nimmst das alles ja gefasst auf. Das enttäuscht mich fast ein bisschen, gerade um ehrlich zu sein. Ich bin in Deutschland,
1: da gibt es ganz viele solche Idioten. Ja,
0: das ist, die gibt es überall. Aber was mich stört halt, ist dann jemand mit so einer breiten, ja, mit so einer...
1: Mit so einer Macht einfach, jemand so bedeutendes, das lässt sich ja nicht. Ja, dann ganz ehrlich, da, was heißt mit einer breiten Macht? Dann guck nach Australien in der Regierung. Da hast du auch mit jemandem, der noch mehr Macht hat als dieser Mensch und der das in seinem ganzen, der ein ganzes Volk als Corona-Leugner leidet. Da was? gibt, da gibt. Ähm, der pra Präsident von Brasilien ist ein Corona-Leugner. Brasilien? Du hast, ja? ich hab,
0: bei mir kam gerade Australien. Ne? Okay, Brasilien. Ja, du brauchst ja bloß bis nach Ungarn gucken. Ja,
1: ich meine halt, aber ja? das, sind, das sind Menschen, die in einer Führungsrolle stecken und ihr ganzes Volk so leiden, mhm. wie sie es als Leugner sehen. Da sehe ich nie irgendeinen Tennis-Deppen, der Land ein Land, so irgend, der sich irgendwas raus versucht rauszunehmen. Da bin ich eher drauf, dass ähm, Australien das sehr gut handhabt. Aber das ja. richtige Problem, ja, oder das schwerwiegendere Problem, ist nicht der Tennisspieler, sondern die Chefs das der Länder. Das wie halt zum Beispiel der brasilianische Präsident.
0: Du hast da natürlich nicht ganz Unrecht, aber ich finde, damit ähm, unterschätzt du den Einfluss, den solche Leute auf diese ganzen Querdenker-Tioten haben. Nein. Schau dir doch einfach mal an, was mit Joshua Kimmich passiert ist, nachdem er sich im Dezember, hin, oder im November war es, ich glaube, noch hingestellt, er gesagt hat, ich bin, nicht, äh, ich bin nicht geimpft, weil dieses und jenes. Wer hat denn dort reagiert? Wer hat denn wochenlang Joshua Kimmich gefeiert wie ein,
1: wie ein Helden? Ähm, ich würde sagen, diese ganze Thematik Kimmich, ja, gefeiert wie ein Helden, haben es halt die Idioten. Ja, aber, der und hat genau mindest, das, aber der Aufschrei war mindestens genauso groß von der Gegenseite, was für ein Idiot ist, wo wir uns selber darum auch dazu nicht. geäußert haben. Es geht haben. nicht um den
0: Aufschrei auf der Gegenseite. Es geht darum, dass du mit Menschen, also dass Menschen, die eine öffentliche Verantwortung haben, und das beinhaltet jeden einzelnen verdammten Sportprofi, ganz egal, ob der Fußball, Tennis, Basketball oder Rasenheimer spielt. Der hat eine öffentliche Verantwortung und mit dieser öffentlichen Verantwortung sich hinzustellen und Millionen von Querdenkern auf der ganzen Welt eine Plattform zu geben und eine, eine, eine Leuchtfigur so ist regelrecht. Und da ist ja das, was Djokovic und sein dämlicher Vater machen nochmal um einige Stufen schlimmer als das, was Kimmich gemacht hat, weil der war ja. subjektiv und er, hat, er, er war nüchtern, er hat es halt einfach... Ja, in dem Moment nie besser gewusst. Es klingt auch doof, aber es ist bei Kimmich, ich glaube, ein Stück weit der Fall. Djokovic ist rein auf Provokation, der will nichts anderes als die Regeln beugen.
1: Nee, alles richtig, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich sehe halt, also zum einen muss man vielleicht ehrlich sagen, ich gebe solch Menschen einfach keine Beachtung mehr, weil sie für mich keine Plattform geben sollen. Das Problem ist, die das haben die Plattform. An, die haben eine Plattform Das, das für ist das Problem. Ich weiß halt, und das, stört mich halt so. wir können es nicht großartig ändern. Nein. Für mich ist danach halt wirklich, auch wenn, wenn ich das auch nicht ändern kann, mir machen dann eher wirklich die Geda Leute Gedanken, die halt ein ganzes Land leiten und so mhm. denken. Das ist für mich viel, ein viel krasserer Punkt, weil sie einfach die Leute auch unterdrücken können, die sich eigentlich richtig verhalten wollen. Ja, das mag das sein. Ist, das ist halt so ein Punkt, was ich noch wesentlich schlimmer finde als... Mhm. Kurzer Frage, äh, weil wir noch
0: gerade im Kontext sind, hast du dich mal mit diesem Sputnik-Impfstoff auseinandergesetzt, zufällig? Nein. Gar nicht weiter, oder? Denn das ist ja auch sehr interessant, der Sputnik-Impfstoff ist ja außerhalb von Russland jetzt nicht so super häufig genehmigt worden. Hat es auch, weil wir noch beim Tennis sind, gerade eine Tennisspielerin eine russische, die hat auch die Einreise verweigert bekommen, weil sie eben eine Sputnik-Impfung nur hatte. Fand ich auch sehr interessant. Haben wir gestern auf der Arbeit auch kurz die Thematik gehabt, da habe ich gesagt, naja, mal ganz ehrlich, ein Impfstoff, der in großen Teilen der Welt nicht genehmigt ist, der rein zufällig auch noch auf Russland kommt, da hätte ich auch kein Vertrauen drauf, oder?
1: Ja, ich würde es von Russland unabhängig machen, weil die haben nee, auch... ich finde gerade das ist das Entscheidende für mich. Ja, aber wenn es halt ein, ein Impfstoff wäre, der in Russland hergestellt wurde und von allen anderen danach halt auch genehmigt wird, dann ist die Sache gut. Aber, genau. aber dadurch, dass er halt ähm, nicht genehmigt würde, ist mir da egal, ob der Impfstoff aus Russland, Deutschland, Frankreich oder Amerika kommt. Das wäre mir völlig egal. Wenn er nicht durch ähm, nicht durchgewunken wird von mehreren Stellen, von vielen Ländern, dann wäre es schon ein Ausschluss, äh, Ausschlusskriterium für mich. Und da ist mir es egal, aus welchem Land er kommt. Weil in jedem Land wurden Impfstoffe... Ähm, versucht herzustellen, die nicht durchgewunken wurden. Nur dieser Sputnik-Impfstoff ist halt einfach, weil es was Regionales ist, in Russland, das auch so ein großes Land ist, was so viel Ausstrahlkraft hat, wurde das halt sehr hoch gepusht, dass es den Ägypten und dass dort verimpft wird. Während das in anderen Ländern einfach klein gehalten wurde. Weil einfach Russland ein lauteres Land ist. als Wie
0: klein gehalten, wie meinst du das?
1: Man hat es nicht so sehr mitbekommen, dass in anderen Ländern auch nach Impfstoffen geforscht wurde. Und welche danach auch für Impfungen Darum,
0: darum geht es ja gar nicht. Es geht ja einfach darum, dass man, also ich habe ja grundsätzlich von allem, was aus Russland kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Zweifel. Ne? Das liegt einfach in der Natur des Staates und der Regierung. Ich meine, wir müssen da nicht über Krim, über Ukraine und nicht ja alles reden, über die ganze Österreich. Ich meine, ich schau dir den Energiemarkt an, da hat unser guter Vladimir auch einen sehr, sehr großen Anteil daran. Ähm, und Russland ist einfach kein Land. Ich will jetzt auch nicht zu politisch werden, aber äh, ich traue den nicht. Tut mir leid, es, es gibt keinen, nichts. Nicht. Der, ne, es gibt nichts, was mich dazu bringen könnte, etwas aus Russland zu vertrauen, wie halt beispielsweise ein Impfstoff oder sowas, wenn es den wirklich nur in Russland gibt. Verstehst
1: du? Ja, ist ja logisch, aber das hm? würde ich auch zum Beispiel mir in China sagen bei gewissen Punkten.
0: Ja, aber es wäre halt nochmal, also ich will ja, was ich halt sagen muss, Russland denken. ist was anderes dort als die Slowakei, als Australien, als Guatemala. Ne? Verstehst du, was ich bin? Ich finde, Russland in dem Zusammenhang ist halt wirklich nochmal auch die Herkunft entscheidend. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit vom Thema abgekommen jetzt, oder?
1: Ja, war gerade mal ein Stück Real Talk und ich würde sagen, um von dem Real Talk ein bisschen wegzukommen, ich habe ein Quiz für dich vorbereitet, ich habe es dir mhm. schon angekündigt, ein Wer bin ich? Okay. Ich habe vier Spieler für dich, ja. hatte erst sechs, habe dann gemerkt, dass es doch dann vielleicht ein bisschen ausartet. Mhm. Ähm, zwei Legenden, die nicht mehr spielen okay und zwei aktuelle Spieler. Okay, na dann. Wir fangen bei der, Legende, bei der ersten Legende an. Mhm. Ich wurde am 16.11.1982 in Florida geboren. Eine Legende, die 82
0: geboren wurde? Das heißt, du noch nicht lange aus der Liga. Willst du dir das nicht...
1: aufschreiben nebenbei? Oder? Ähm, ich dachte ja. schon, du hast ein Wört auf jeden also Fall auf. 16. 16.11.82. Genau, in mhm. Florida. Weißt du es schon? Nee. Nachdem ich in fünf Jahren auf sechs Highschools war, wechselte ich direkt in die NBA. Okay. Weiter mein Zweitname ist Kasares. Ich wurde Rookie of the Year. Warte, ach so gut. Ich, ich habe gedacht, das du überlegst. Ich, ich, ich dachte, du überlegst. Nee. Ähm, nachdem ich im Jahr 2005 meinen ersten großen Vertrag unterschrieben hatte, ließ ich mich am Knie operieren. Geplant war, dass ich im Februar zurückkomme. Das waren allerdings nur für drei Spiele. Mhm. Nein? Mhm. Ich blieb leider, un leider ungekrönt. Tipp 6. Du hast zehn Tipps, also es wird halt immer eindeutiger. Ich habe noch gar keine Ahnung okay. Ich glaube, der nächste könnte dir vielleicht wirklich helfen. Nach meiner NBA-Karriere spielte ich für Maccabi Tel Aviv. Ha Richtig. Hapoel Jerusalem. Ich spielte in China und in der Big Free. 82 ist der schon geboren? Ja. Krass, okay. das. Den hätte ich ein paar Jahre jünger gemacht, tatsächlich, okay. ne? Aber mit äh, jetzt. Dann Europa, da war es sofort ja. klar. <lacht> Nachdem ich bei der Draft Combine das Jumping Record cleared habe, tat es ja. mir ein Jahr später dieser verdammte Boris Dia. nach. <lacht> Tipp 9, den wichtigsten Teil meiner Karriere verbrachte ich an der Seite von Steve Nash. Mhm. Tipp 10, ich war Teil der Seven Seconds aus Westerns. Ja. Also am Ende wird es, glaube ich, mehr als aber eindeutig. Ein, am Ende war es einfacher. Ja. Genau. ja, aber muss ja so sein, mhm. ein bisschen. So, gehen wir zum aktuellen Spieler. Mhm. Ich bin ungefähr fünfeinhalb Jahre jünger als Andreas. Okay. Jetzt überlege. <lacht> Soll ich dir Zeit lassen oder kriegst du es hin? In der 24,5 muss er ja dann ungefähr sein. Hm? In der Pack 12 war ich Con Conference Player of the Year. Mhm. Was ich besonders traurig finde, ist, dass ich auf BKRef keinen, äh, keinen Nickname verzeichnet habe. Gibst <lacht> du mir einen? Überlege ich mir noch. Ich wurde 2017 von Houston am Ende der zweiten Runde gepickt, wurde aber sofort getradet. Mhm. Seitdem spiele ich meine gesamte NBA-Karriere für dieses Team. Mhm. Mir wird immer wieder nachgesagt, dass ich extrem ineffizient bin. Ich weiß nicht, was das soll. Ich hole doch die Buckets. Überlegst du gerade, oder? Weiter. Warte kurz. Okay, nee, mach weiter. Mein Team genoss damals einen speziellen Ruf, der unter anderem durch Zach Randolph geprägt wurde. Ich will diesen äh, in der Defense wieder aufleben lassen. Nochmal. Mein Team genoss damals einen speziellen Ruf, der unter anderem durch Zach Randolph geprägt wurde. Ich will diesen Rufen der Defense wieder aufleben lassen. Okay. Weiter. Ich spiele für eines der Überraschungsteams der Saison, konnte aber leider noch nicht so viel beitragen, wie ich gern würde. Ich habe eine Theorie, aber ich habe keinen Spieler, der da passt. Sind wir in Memphis? Wir sind in Memphis, ja. ja. Das macht direkt den nächsten Tipp so ein bisschen weg. Ich spiele für das Lieblingsteam von der deutschen NBA Twitter-Bubble. Ist das so? Okay, das ja. hätte ich nie gewusst, dass das okay. die Quizleys
0: sind. Ja. Mhm.
1: Damit bringt der letzte dir aber auch nichts. Mein bester Mitspieler ist gerade in der MIP-Diskussion und vereinzelte Stimmen listen ihn sogar als MVP auf. Was ja wahrscheinlich Chamo ist, den du damit meinst. Genau. Aber wer kennt denn das sein? Welcher Spieler, der, also die, die zwei normalen Spieler haben auch eine gewisse Rolle. Es ist nicht irgendein Spieler, der ganz am Ende der Bank ist. Welcher Spieler von Memphis hat relativ viel Spiel diese Saison schon verpasst? Am Anfang wegen einer Verletzung und danach wegen Corona-Protokoll? Werden? Dylan Brooks. Stimmt. Der hat mehr als die Hälfte der Saison schon verpasst. Okay, krass. Alle sagen, ich bin ineffizient, aber ich mache
0: doch die Buckets. Ich habe den noch nie als ineffizient gesehen. Also, der ist jetzt kein super effizienter
1: Spieler, aber das, das ist, ist... ein richtiger Chuck aus, das. Hä? Okay. Ja. Aha, das empfinde ich ein bisschen anders. Du musst dir das Spiel mal von ihm angucken. Das ist wirklich... Das ist, der mhm. nimmt also So wie es Marcus Smart früher immer, früher immer war, ich werfe einfach. Ja, und hast du ein Nickname für ihn? Das ist ganz traurig, er hat keinen.
0: Also zunächst erstmal hat Dylan Pux 20 von 30 Spielen in dieser Saison gemacht.
1: Trotzdem war er nicht so viel. Also es ist dann ja, aber ist deutlich mehr als die Hälfte. Ja, Deswegen war, war ich auch überhaupt nicht bei Dylan Pux. Aber ich, ich habe nie die Hälfte gesagt. Du hast
0: gesagt, der hat äh, sehr wenig irgendwas in diese Richtung ja. gespielt. Also damit wäre ich jetzt, also damit hätte ich schon nie auf Dylan Pux gekommen, jetzt hier, muss ich ehrlich sagen, aber gut, das ja, äh, hätte auch an Anderen schon klicken können, von daher
1: nee, den hätte ich nie geschafft. Also ich habe nicht mal gesagt, dass er so viel verpasst hat, ich habe geschrieben, er konnte noch nicht so viel beitragen. Okay, dann habe ich das vielleicht falsch mhm. äh, interpretiert, das kann auch sein. Mhm. Na gut, nee, ich aber Dylan Pux noch hätte ich jetzt nicht gerade nochmal ja. geguckt, also okay. ich habe den Namen, hm? hast, du einen, hast du einen Nickname für ihn? Äh, Bully Passt. Oder? Ja, eigentlich schon. Mhm. Du musst unbedingt mehr Memphis gucken, also dann verstehst du das mit dem halt auch. Also das ist bei ihm wirklich krass. Und er hat dann die Spiele, da trifft er halt alles gefühlt. Mhm. Und dann hat er wieder die Spiele, dann wirft er 1 auf 20. Okay. Gut, der nächste? Legend wieder. Mhm. Ich spielte insgesamt für sechs Teams doch bevor meine Zeit gekommen war, musste ich mit 14 Jahren schon arbeiten, um meine, um meine Familie finanziell zu unterstützen. Ich war nie am College. Mit 21 Jahren wurde ich an 16. Stelle von den Kings gedraftet. Und wann? Kommst du nicht gesagt? <lacht> In der Saison 07-08 wurde ich zum MIP gewählt. Um, ist das Danny Cranger? Nein. Okay, weiter. Meine beste Saison spielte ich bei den Magic, wo ich 19,5 Punkte gemacht habe. Per Game. Hey, du. Hey, du. Ja. Genau. Hey, du, ähm, 2010 stand ich mit der türkischen Nationalmannschaft im WM-Finale. Meine letzte Station war bei den Clippers. Ganz ehrlich, ich hätte, ich hätte es sein lassen sollen. <lacht> ich bin Vorsitzender der türkischen Basketballföderation. Ich bin der Dirk Nowitzki der Türkei. Ja, stimmt. Ja, da war gut. Hado hey, habe ich sehr gemacht. Gerade ja. die
0: Magic-Zeit, das war so ein bisschen der Vorreiter, der Point Forwards damals, war eine absolut neue Sache, war absolutes Highlight. Allgemein dieses Magic-Team war ja super cool mit äh, Richardson, mit Reddick, mit Howard und Co. Und Shaq, der danach dazu kam.
1: Ja, was? Yes. Ja, das war danach der Trade danach, obwohl ja, er in dem Jahr ist dann nach Hado ja. weggegangen, aber das war ja trotzdem der Grundkern war ja immer noch da. Ja.
0: Genau, war, ne, war ein tolles
1: Team viele
0: grüßen den Punkt am Friedel.
1: weil ja, genau. an ihn musste ich denken, wo mhm. ich an Türkflut dachte. Deswegen, jo. Gut, dann haben wir noch einen aktuellen jetzt. Genau. Na dann. Genau wie eure Landsleute Franz und Mo spielte ich für die Wolverines. Das ist Michigan, ne? Genau. Okay. Wie auch in der NBA war ich leider auch am College ein kein so konstanter Spieler. Mhm. Trotz meiner Inkonstanz wurde Trey Burke und ich als der best als die besten Backcourt-Spieler im College gehandelt. Mhm. Mein Vater spielte auch in der NBA, weshalb ich mich beim Draft für die Rückennummer 5 entschied. Was dann wohl die Nummer des Vaters ist? Vielleicht. Ist Rückennummern sagen mir eh nicht. Ähm, bei der Rising Stars Challenge machte ich 36 Punkte, darunter 7 Dreier. Mhm. Insgesamt spielte ich für drei Franchises. Mhm. In der Saison 17-18 konnte ich zum ersten Mal mit meinem ehemaligen College-Konkurrenten Trey Burke zusammenspielen.
0: Ist das Dennis Smith Jr.? Nee, der hat nie 7-3er in einem Spiel getroffen, Entschuldigung. Okay, weiter.
1: Hat Dennis Smith Jr. einen prominenten Vater in der NBA gehabt?
0: Oh Gott, keine Ahnung. Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber Smith ist halt. Da kann ja jeder
1: sein. Also, das war jetzt gerade so überlegt, wer das sein könnte. In der folgenden Offseason wurden wir beide im posing nach Dallas verschifft. Oh, wer war denn dort mit drin?
0: Was war doch Dennis mit Junior in dem Tier? Da muss es Nelikina gewesen sein.
1: Nelikina. Nee, Quatsch. Der ist ja mit, po nee. mit Porzingis noch nach. Genau. Boah, wer war denn dort noch mit drin? Ich rede jetzt gerade nach Dallas verschifft. Also wer alles in diesem Video mit drin war, die mit Porzingis nach Dallas gegangen sind. Wer war denn dort? Ich war überrascht, dass er mit drin ist, muss ich sagen.
0: Gib mir mal noch einen. Hast du noch einen? Sind wir schon?
1: jetzt so auf die Schnelle nie. Oh ne, dann... Soll ich weitermachen? Ja, ist ja ein Tipp, mein ich. Ach so, klar, ja? hast noch zwei Tipps. Ja, genau. das habe ich Ma gemeint, ja. Mein Vater heißt genauso wie ich.
0: <lacht> Toll, wenn ich einen Namen wüsste, wäre das alles ganz einfach.
1: <lacht> du weißt, dass er aktuell bei Dallas spielt. Mein Vater heißt genauso so, wie ich. Ach so, der ist noch in Dallas, das wusste ich nie. Gut, ja, er ist Ja, in jetzt, Dallas. dann ist es Tim Hardaway Jr. genau. Ja, <lacht> Dallas bot mir in der letzten, oh also, ein ja, okay. hey. letzten Offseason einen Vertrag von vier Jahre auf 75 Millionen an. Ich überschreibe. Ja. ja, genau. Nee, also, dass er noch in Dallas ist, das
0: war noch kein Teil okay. der Tipps. Dann, sonst wäre es ja, wahrscheinlich gleich. Nee, ich habe jetzt wirklich, ich habe an einen Point Guard gedacht irgendwie. Ich weiß nicht. Und deswegen war ich bei Nelly Kina, deswegen war ich bei Schmidt. Ich hätte mhm. wahrscheinlich als nächstes nur Alfred Payton gesagt, einfach um noch einen weiteren Point Guard zu nennen, ob wenn ich weiß, dass er nie in Dallas war. Alfred Payton, der bei den Sands spielt. Ja, nee, ich sag, auch wenn ich nie ja. weiß, dass er nie in Dallas war. Ja, okay, na gut Hat es dir
1: trotzdem ein bisschen Spaß gemacht Ja, war, was Neues gelernt. war
0: jetzt so nicht so schlecht von mir, fand ich, oder? Na, ja, vor allem beiden Legenden halt nicht also Ja gut, du hast, also hey, du War einfach, das muss ich zugeben Amari, hättest du, ich glaube die Europageschichte nicht mit reingebracht Hätte ich auch noch ein bisschen länger gebraucht, aber dort war es mir dann klar Weil ich Amari einfach auch nie als sieben Jahre älter Als mich selbst gesehen hätte, um ehrlich zu sein Auch bei Dylan Pokes wundere ich mich immer Dass er 24 ist ja, weil der Gefühl doch schon ewig in der Liga ist, so Wahnsinn Gut, wollen wir zum Abschluss kommen langsam, also
1: zum letzten Thema quasi Also ich würde sagen, bevor wir zum letzten Thema kommen, würde ich noch schnell die Deadline der zu garantierenden Verträgen mal kurz mit dir durchgehen Okay Fangen mit den Entlassungen an, das ist relativ wenig, nämlich. Mhm. Jabari, also erstmal, alle Namen, die wir jetzt auflisten, sind bestätigte Sachen. Okay. Es gibt noch Sachen, die unbestätigt sind, wo man noch nicht genau weiß, ob der nun entlassen wurde oder nicht, weil es einfach noch nicht an die Öffentlichkeit getragen mhm. wurde. Nur mal, um das schon mal erwähnt zu haben. Jo. Du magst Kassens, da hast du ja, glaube ich, auch sowieso was da vorbereitet. Ähm, Der wurde ja entlassen. Ja, viel nicht vorbereitet. Ich fand es halt überraschend, so ein bisschen, dass es passiert ist, weil Boogie für die
0: Bugs eigentlich eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat. Also im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und auch, äh, wenn man bedenkt, dass die Big Men in Milwaukee ja jetzt nicht unbedingt vom Himmel fallen. Äh, Lopez ist nach wie vor out. Im Grunde genommen sind Janis und Podis die einzigen echten Big Men im Kader. Deswegen war ich doch ein bisschen überrascht. Begründung war letzten Endes, wir wollen flexibel bleiben, wir wollen einen freien Kaderplatz. Ähm, Ob es das dann unbedingt bringt, dass man da was Besseres findet, dann perspektivisch noch, weiß ich nicht. Ich kann den Punkt ein bisschen verstehen, dass man diese Flexibilität haben will. Andererseits sage ich, einen Monat vor der Deadline. Äh, also vor der Trade Deadline hätte man vielleicht noch andere Möglichkeiten bekommen. Andererseits muss man halt jetzt entscheiden, garantieren oder also nicht garantieren. Ne? Genau. Hm. Schwierig. Aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, auch wenn ich überrascht war. Okay. Nächster Name ist Gary Clark von den
1: Pelicans entlassen.
0: Man hätte den sicherlich auch behalten können, aber wir reden von den Pelicans. Es ist da, da versuche ich keinen Sinn dahin nur zu
1: erkennen. Also ganz ehrlich, bei Gary Clark, denke ich, freut sich jetzt ein anderes Team drüber. Wahrscheinlich eben. Also das klar, ist, am also, Ende so jetzt... Rotation, aber er ist noch relativ jung und kann was bringen. Denke ich auch. Von ja. Guten solider Rotationsspieler.
0: Ja, aber vielleicht will man ja jetzt mit der Entlassung von Gary Clark endgültig äh, in den Rebuild in New Orleans gehen. Super.
1: Ähm, die wollen Platz 10 schaffen. Ja, klar. Gehen in Brooklyn. Von den OKC -Faner. Ja. Volle Katastrophe, du, dass der entlassen wurde, oder? Du, ja, okay. <lacht> Aber Jabari Parker bei den Boston Celtics? Da freut sich bestimmt auch ein anderes Team darüber.
0: Irgendwo in Europa.
1: Tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört habe. Das war halt relativ gut begründet, ähm, dass es wirklich ein bisschen schwierig ist, dass Parker entlassen wurde. Da geht es auch um den Flexibilitätsgrund, sage ich mal so. Mhm. Weil er eigentlich eine wichtige Rolle ausgefüllt hat, so ein bisschen. Jetzt also, vor allem der Corona-Zeit.
0: Oh, ich weiß nicht, also Jabari Parker ist für mich auch nur noch ein sich bewegender Running Gag. Ich kann den als Basketball, als NBA-Spieler nicht mehr ernst nehmen, sorry.
1: Wollen wir zu den Leuten da einfach gehen, die jetzt ähm, verlängert wurden mhm. Garant oder garantiert wurden? Ja. Das sind bei den Los Angeles Lakers ähm, Bradley und Reeves. Ja klar, no keine trainer. Überraschung. Ähm, die Andre Bampry bei den Nets, auch keine auch Überraschung. Klar. Matt Thomas bei den Bulls ja am Ende der Rotation ist es auch okay Moses Brown bei den Dallas Mavericks oh, no zu sehen ja Damian Lee genauso mhm. Wesley Matthews bei den Bucks auch klar Lamar Stevens Dean Wade und Ed Davis an der Cleveland in Cleveland ja genau uh, Dean Wade ist das nicht sogar
0: ein eigener Second Rounder mal gewesen, genau. der jetzt schon eine ganz, ganz paar Jahre aber irgendwie sich mit
1: ungarantierten Verträgen dort durchgehangelt, oder? Genau. Und ähm, vor allem noch ein Big Man. Dean Wade ist ein Big Man. Dean Wade, also es ist ganz schwierig. Also ich habe, das war letztes Jahr bei Fantracks bei der meiner Fantasy League, du konntest ihn auf dem Shooting Guard, auf dem Guard, auf dem Small Forward, auf dem Power Forward und auf dem Center auflaufen lassen. Tatsächlich 2,6 Meter sechs groß. Steht bei BKWF als Power Forward. Den hatte ich wahrscheinlich
0: wegen seinem berühmten Namenskollegen irgendwie mal als Guard betrachtet. Aber genau. hat halt auch nie groß gespielt. gut, genau. hat jetzt
1: doch 20 Minuten, hat sogar 16 Starts für die Cavs in dieser Saison. Naja, nee, aber aufgrund, dass sie auch ganz schön aber gebeutelt waren, verletzungsbedingt, genau. Corona bedingt. Ja. Danach bei den Indiana Pacers wurden Kiefer Sykes und O'Shea Preset garantiert. Preset ist für mich ein No-Prainer. Ja. Der andere Name sagt mir nichts. Mir auch nicht. Sehr gut. Philadelphia mit Paul Reed. Ja, klar. No-brainer. Dennis Smith äh, Jr. für die Blazers. Auch ein No-brainer, gerade wo alle wieder ausfallen gefühlt. Wenn ja, die Simons 53 Punkte, äh, 43 Punkte auflegen muss.
0: Ja, du hast kein Backup auf, äh, hinter Lillard und McCallum auf dem genau.
1: Point Guard eigentlich. Und der letzte ist Timothy Luwabu Kavaro. Wo ist denn der? Der ist bei den Atlanta Hawks. Echt? Okay, cool. <lacht> nee, das ist so
0: ein, auch so ein, so ein absoluter Borderline-NBA-Player, der irgendwie jedes Jahr schon, jeden Sommer aus der Liga raus ist und dann doch irgendwie du mich jedes Jahr damit überrascht dass er einen garantierten Vertrag irgendwie
1: noch kassiert hat. Und ich ihn bei meinem Team letztes Jahr so hoch gepusht habe, bis er ein guter Spieler wurde. Ja,
0: das ist ja, also ich habe ja, das ist ja ein ehemaliger Sixers-Pick, deswegen hat man da eine gewisse oder habe ich da eine gewisse äh, Verbindung natürlich dazu, aber ich habe den jetzt auch für seit ein paar Monaten den Namen auch nicht mehr gehört, einfach dachte, das ist jetzt halt erledigt, der ist wieder in Frankreich oder so.
1: Aber scheinbar ist das auch so jemand, der immer wieder zurückkommt. So. Wie so eine Fliege, die man eigentlich schon rausgeschmissen hat und dann doch wieder da ist?
0: Ja, so ungefähr. Oder hier wie bei den Simpsons, wie Barney. Barney wenn Mo ihn rausschmeißt und er dann wieder da ist,
1: genau. Ja, kommen wir zum letzten großen Thema, Chris. Ja, genau. Das ist ja wahrscheinlich auch das größte Thema, was wir heute haben. Äh, wahrscheinlich. Wir haben jetzt ja doch durchaus
0: schon eine Stunde verbracht. Also ich wollte es jetzt nicht übermäßig groß ausbauen, aber ich habe mir diese Woche gedacht, weil es, äh, wie ich finde, dieses Jahr mal wieder weitaus interessanter und auch breitflächiger aufgestellt ist, wollte ich mal über die MVP-Konversation reden, die so bisher Stand heute in dieser Saison so stattgefunden hat. Ich habe mir mal äh, tatsächlich sieben Spieler, von denen ich äh, der Meinung bin, dass das alles Spieler sind, denen man legitim eine MVP-Stimme geben kann habe ich hier, ich habe noch mindestens zwei weitere Spieler, über die ich, äh, die ich hier jetzt nicht mit dabei habe, die aber auch durchaus dort reinfallen. Mich würde jetzt erstmal interessieren, wenn du aktuell
1: über die MVP-Diskussion nachdenkst, welche Namen troppen denn da bei dir zuerst? Ähm, ich wollte eigentlich dich gerade fragen, das darfst du natürlich entscheiden, weil es dein Aha. Segment war, was du ausgearbeitet hast. Ähm, wir haben ja auch das Oster-Voting und ich würde einfach die Liste gerne durchgehen. Okay. Der Osters, jeweiligen Osten, Westen, Frontcourt und Guards. Und bei den Spielern, wo ich denke, dass sie für mich auch eine gewisse Anzahl von MVP-Stimmen halten können, sage ich zum Beispiel hier, der hier, MVP mhm. und dann kannst du mir sagen, ob, ihn, ob du ihn mit ausgearbeitet hast. Okay. Ist der Ablauf für dich okay? Können wir gerne machen. Dann würde ich einfach im Westen direkt anfangen mit der ersten Stimme oder dem, mit den meisten Stimmen LeBron James und natürlich gebe ich da ein mvp Vote drauf. Juh. Das ist direkt der erste, den ich
0: nicht mitgemacht habe, einfach weil der Teamerfolg bisher nicht da war. Ähm, das hat sich jetzt zuletzt geändert. Ich glaube, die Lakers sind jetzt auch gerade in einem 5-0-Lauf, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja. Ähm, deswegen... Ähm wäre es, alleine was die reine Produktion angeht, natürlich eine interessante Idee, auch über LeBron James nachzudenken. Ich finde jetzt aktuell, weil halt auch, wie gesagt, einfach die Lakers nicht so gut sind, ist das äh, aktuell für mich kein Thema einfach gewesen. Das hat mir der Teamerfolg gefehlt. Die sind jetzt seit dieser Woche erstmals wieder mit einer positiven Bilanz unterwegs. Äh, das hat mir an der Stelle nicht gereicht. Die reine Produktion von LeBron, müssen wir aber nicht drüber reden. Die ist MVP-würdig. Einzig... Die Unterstützung fehlt ihm an der Stelle. Und auch wenn man ihm das eigentlich nicht wirklich vorwerfen kann, andererseits reden wir schon seit Jahren über GM LeBron, äh, war das für mich an der Stelle tatsächlich ein Grund, dass er nicht mit berücksichtigt wurde und auch die Tatsache, dass ihm ja auch ein paar Spiele abhanden gekommen
1: sind. Ne? Genau. Bloß mal ganz kurz mit den Stimmen so ein bisschen aufzuräumen: LeBron hat 2.018.725 Fanstimmen bekommen. Die drittmeisten, nee, die viertmeisten sogar nur Ligaweit, sehe ich gerade. Ja. Wow. Dann gehen wir zum Platz 2 in der Western Conference mit Nikola Jokic, der knapp 400.000 Stimmen weniger als LeBron James hat. Jo. Und wenn du schon so mit einem Rekord argumentierst, dann kann man eigentlich auch Jokic nicht mit reinnehmen. Theoretisch hast du recht, das
0: war auch meine Idee. Allerdings ist es bei Jokic so, dass ähm, das individuell einfach... Also sein Einfluss auf das Team auch nochmal in einer völlig anderen Dimension ist. Tatsächlich sind die Lakers mittlerweile an den Nuggets vorbei. Das heißt, also ich habe mir das gestern ausgearbeitet. Das heißt, die Bilanzen von die Spiele von gestern fehlen in der Bilanz noch. Die Nuggets sind insgesamt mit 18-18. Aber und hier kommt mein Punkt: Die Nuggets sind ohne Jokic 1 zu 4, sind mit Jokic 17 zu 14.
1: Aber die Lakers sind mit LeBron James als Center 5-0.
0: Ja, die sind aber auch mit LeBron vorher, ich glaube, 1 zu 6 gegangen, oder? In den Spielen davor.
1: Ja. Hast du zufällig den Sprungball von LeBron gesehen, wo er als Center gestartet ist? Nein. Er hat nie nicht hochgesprungen, er einfach hat sich einfach umgetreten ist zum eigenen Korb also, gegangen. Ach ehrlich? Ja. <lacht> es ist geil. das habe ich tatsächlich nicht. Darunter stand bloß ja. so, also ich habe es als Meme gesehen danach, so, wo mhm. das Video als GIF abgelaufen ist, darunter halt bloß ähm, so also ein kleiner Streifen, wo drin stand Business Discussion. Okay.
0: <lacht> decision, ja. Äh, decision, mhm. ja.
1: Ja, äh, zu Jokic noch, also er
0: legt gerade ein Career High in Rebounds auf, in Career High in genommenen Dreiern mit 4,3, dass die Quote mit 34% dort, ja, durchschnittlich ist, das ist trotzdem noch okay, denn das True Shooting ist immer noch absurd mit 63,8, ist das auch ein High, äh, äh, ist das denn Career High für ihn, nicht zu vergessen, einfach mal ganz individuell der Pair der historisch betrachtet der beste der NBA-Geschichte ist. Das sind alles Punkte, wo ich sage, auch wenn äh, eigentlich die Situation sehr ähnlich ist wie bei LeBron, muss man zum einen sagen, hat Jokic halt das Problem, dass seine beiden besten Mitspieler fehlen, während LeBron auf einen immer zählen kann und der andere auch bisher, auch wenn er jetzt gerade ausfällt, einen Großteil bisher gespielt hat. Ähm, deswegen habe ich mich entschieden, Jokic hier mit reinzunehmen äh, und LeBron aber nicht.
1: Okay. Ähm, Platz 3 mit fast 600.000 Stimmen weniger wieder ist Paul George. Er war ja am Anfang der Saison ganz klar in den MVP-Diskussionen mit drin. Mhm. Also ja, klar, Small Sample sei alles. Er war damals schon ineffizient. Es ist eigentlich schon noch schlimmer geworden. Die Clippers spielen sogar offensiv gesehen, von rein Stats ja sogar schlechter offensiv, wenn Paul George auf dem Feld steht. Mhm. Und mittlerweile sind sie ja auch ein bisschen abgeschlagen, Paul George verletzt. Deswegen denke ich mal, hast du ihn nicht dabei. Hätte
0: er sich nicht verletzt, wäre er wahrscheinlich in meine Top 10 noch mit reingekommen, als genau zehnter Mann. Ähm,
1: aber so dann jetzt tatsächlich nicht, genau. Dann muss ja der Nächste beim All-Star-Voting, der gerade mal knapp 100 oder gut 100.000 Stimmen weniger hat als Paul George, ja auf jeden Fall bei dir im MVP-Race dabei ist mit Andrew Wiggins. Ja, logisch. Genau, also das ist auch der, den ich ganz klar ganz oben stehen
0: habe, weil es gibt einfach keinen besseren, keinen wichtigeren Spieler, egal in welcher Sportart,
1: egal wo auf der Welt. Okay, der Gold of all Sports. Wort. Der nächste Spieler hat danach direkt wieder 300.000 Stimmen weniger ungefähr.
0: Vielleicht hörst du auf, die Zahlen immer zu nennen, denn ich glaube, dass Okay,
1: ich würde jetzt einfach die Namen kurz ja. mal durchdroppen, weil da kommt auch kein MVP-Kandidat mehr mit. Draymond, Draymond Twin auf Platz 5. Carmelo Anthony ist kein MVP-Kandidat? Ähm, für dich schon. Anthony <lacht> Davis auf Platz 6. Karl-Anthony Towns auf Platz 7, finde ich sehr gerechtfertigt. Wie gesagt, das ist ja auch mein, wenn ich vote, ist Karl Nita uns einer meiner drei vorwärts, man mhm. starting vorwärts. Mellow auf Platz 8, Gobert auf Platz 9 und Aiden auf Platz 10. Nee, ist
0: natürlich keiner mehr dabei, hast du recht. Äh, lass uns vielleicht schon noch mal kurz über Wiggins und Mellow reden, denn sind wir mal ehrlich, die haben dort nichts verloren auch äh, Davis hat auch dort nichts von. Auch Davis hat eigentlich nichts so drin zu, äh, zu suchen, das ist richtig, aber Davis hat halt die, die Superstore Attitüde. Ja, die auch, aber das meine ich nicht mehr, aber halt Außerdem das, äh, zum einen die Degas und zum anderen ist halt Anthony Davis auch einfach, er hat diesen Ruf und damit kommen automatisch die Stimmen mit dazu. Also ich habe auch nicht gewählt. Mein dritter Vorwort bei den all also ich hatte auch LeBron und Jokic und bei mir war es auch George der dritte tatsächlich. Also wie Philly? Ja, genau. Ähm, ansonsten Wiggins, ja Kanada-Woods, ich glaube es war auch gestern bei Philly, hat es irgendjemand, ist klar, ist es. aber dann sollen die doch lieber RJ Berwert wählen. Hat genauso wenig im Master-Game zu Dylan suchen. Oder Dylan Brooks. Oder Dylan Brooks hat noch weniger im Master-Game <lacht> zu suchen. Äh, ist nicht Jalen Novell auch ein kan Kanadier? Ja, ich glaube <lacht> ja, Aber nee, also das ist so ein bisschen... Oder dann soll die Kate Cunningham wählen, meinetwegen. Ja. Oder? War das ein Kanadier? Es gibt mittlerweile so viele aber Kanadier. Aber Kate ist ja sondern schon wieder im... Ja, nee, ach so, stimmt, ist im Osten. Ja, ja. Außer die ähm, falsche Position. Das ist ein Guard. Ja, stimmt, geht das Guard auch tot. Ähm, ja, aber also wir gehen sehr, sehr seltsam. Mello freue ich mich natürlich, dass er die Stimme bekommt. Das ist auch einfach nochmal ein Zeichen dafür, dass er halt wirklich, ähm, das jetzt sehr ja gut macht in LE im Rahmen seiner Rolle. Hat aber natürlich überhaupt nichts da drin zu suchen. So, gehen wir zu den Guards im Westen? Ich gucke gerade, ob ich noch einen West Big auf meiner Liste habe, aber nee natürlich nicht.
1: Okay. Stephen Curry, MVP-Kandidat mit 2 Millionen. 584.623 Stimmen und damit Platz 1 von allen Spielern bei genau, den
0: Fanvotes. Die meisten
1: Stimmen von allen. Ist natürlich
0: auch ein MVP-Kandidat dieses Jahr für mich. Äh, ja, müssen wir nicht drüber reden. Hat 35, äh, 35 Spiele gemacht. Das sind 92% Prozent aller Spiele. Das ist der zweithöchste Wert aller Spieler, die ich mir angeschaut habe. Das ist ja gerade letztes Jahr sehr entscheidend gewesen und kann es dieses Jahr durchaus auch wieder werden am Ende. Ja, was ist mit Curry? Curry hat äh, eigentlich für seine Verhältnisse eine ganz schöne kack -Saison. Er spielt zum ersten Mal, wenn man mal ah. die, naja, lasst mich kurz, äh, wenn man die, welche Saison war das? 1920, wo er bloß fünf Spiele
1: gemacht hat? 1919, 1920 müsste das sein.
0: Irgendwann, genau, wenn äh, wir diese Saison mal rausnehmen, dann sprechen wir hier vom ineffizientesten Steph Curry aller Zeiten. In ist, Weise so äh, heiß gestartet. Es ist das erste Mal in seiner Karriere, wie gesagt, immer diese eine Saison rausgenommen, ähm, wo er unter 40 Prozent Dreier trifft. Es ist lächerlich, drüber zu reden, von der schlechtesten Karriere. Er hat in dieser Saison mit 8%, 38 Prozent Dreierquote einen höheren Wert als 90 Prozent aller NBA-Spieler über ihre Karriere. Ne? Aber für seine Verhältnisse ist es eigentlich sehr schwach. Auch die 42% aus dem Feld an sich sind der schlechteste Wert abgesehen von dieser Verletzungssaison. Aber er geht auch ein höheres Volumen, oder? Ähm, vor allem in Sachen Dreiern. Also mit die 13,3 Dreier, die er pro mhm. Spiel nimmt, sind mit der Abstand der höchste Wert. Das sind auch 64,5% Dreierrate. Das ist zu viel. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn du der beste Shooter der Welt bist, kann, finde ich nicht, dass zwei Drittel deiner Würfe Dreier sein sollten. Ähm, deswegen und weil eben wie du schon sagtest Curry so ein bisschen auch eben ja abgekühlt ist eigentlich du hast gestern bei Philly gesagt so seit er die Rekordgeschichte äh, seit er versucht Ray Allen abzufangen sozusagen oder es damals versucht hat hat er ja natürlich in der Zwischenzeit geschafft seitdem ihm läuft es nicht mehr so ganz rund ähm, ich habe jetzt auch das kam gestern das MVP Letter von der NBA da ist er jetzt auch aus den Top 4 nämlich erstmals rausgefallen habe ich festgestellt ähm ja, nichtsdestotrotz ist Curry natürlich hier einer der sieben Spieler, die ich mir hier angeschaut habe, die absolut berechtigt auch hier in den, ja mindestens Top 5, was das MVP-Rennen aktuell angeht, auch, auch alleine deswegen, weil die Warriors halt Platz 2, ich glaube, aktuell haben, Phoenix ist an ihnen wieder vorbeigegangen, genau, ähm, muss Curry als bester Spieler des zweitbesten Teams der Liga natürlich genannt werden in dem Zusammenhang.
1: Okay, dann gibt es den größten Dropdown von Platz 1 zu Platz 2. Ich wiederhole nochmal Steph seine Zahl mit 2.584.623 Fanstimmen zu Luka Doncic mit 700.780.690 Ja, das, das zeigt dann auch schon, wie
0: schwach die Gartenposition im Westen in der Spitze in dieser Saison sind, finde ich. Und
1: ich finde es immer noch unberechtfertigt, dass
0: Luka Doncic auf Platz 2 steht. Ja, schau dir mal die vier Namen, die nach Curry kommen an. Da gehören zwei nicht rein. Ach, die, nach, die
1: vier Namen, die nach... Also
0: im, äh, die Westgard von 2 bis 5, da gehören zwei Spieler nicht rein.
1: Luka Das und ist Luka und das Clay. ist Clay Thompson. Okay, gut, danke.
0: Ja, natürlich. Also ich rede hier nicht von moment oder von Booker, Ich rede natürlich von Clay Thompson, der noch kein Spiel gemacht hat, der hoffentlich, da sind wir jetzt dann auch am Sonntag sein Debüt geben soll. Natürlich standesgemäß als Starter dann. Das hat Steve Kirchner schon vor zwei Wochen kundgetan. Ähm, kann natürlich trotzdem nicht sein, dass sie auf Platz 4 mal Osterheim äh, zu finden ist. Das ist lächerlich, das ist albern, das hat ja nichts zu suchen. Dasselbe können wir auch über Kyrie Irving, der im Osten auf Platz 6 steht, sagen. Ähm... Aber das ist halt das Problem der fan -Votes. Da muss man auch immer wieder an Sasa Pachulia denken, der ja dafür gesorgt hat, dass die fan nicht mehr allein entscheidend sind. Deswegen können wir das Ganze hier noch ein bisschen entspannter sehen. Natürlich ist Doncic jemand, der wird immer von den Fans äh, in die Top 3 gewählt. Das ist einfach so, weil er mit seiner Art und Weise, mit seiner Aus genau. Ausstrahlung und halt auch mit seinem Spiel einfach dort die Leute fasziniert. Rein spielerisch hätte er
1: eigentlich nichts zu suchen dort. Ich habe ja gestern mit Philly ja die, das komplette Oster, den Westen, die mhm. West-Osters aufgestellt, also mit der Reserve schon. Und habe dir ja gesagt, dass ich mir sehr schwer damit getan habe, Luca überhaupt mit reinzunehmen. Ja. Würde dir das genauso schwer fallen oder so würde ich danach trotzdem ein ganz klarer Bankspieler? Ah, ich denke, als Reserve würde ich das schon schaffen. Aber ein Starter ist er nicht. Scharf, was, was? Ein Starter, ja. Ein, ein Starter ist er nicht. Wie gesagt, ich habe ihn ja auch auf, auf der Bank, aber ich hatte echt so ein bisschen im Kopf so, hm. Ja, allgemein sind die Guards sehr seltsam. Genau. Auch Marcel
0: Westbrook und Damien Dillard haben nichts in der Top Ten aktuell zu suchen. eigentlich. Die Edwards
1: auch eigentlich nicht.
0: Na doch, das ist Edwards, hätte ich zum Beispiel auch. Den hätte ich gerne, war das, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Äh, also ich habe tatsächlich nur einmal meine äh, Austausch gewählt. Das war, als es, als es anfing. Also direkt zum Start damals. Dort wollte ich Edwards wählen, konnte es aber nicht, weil er ein Guard war.
1: Mhm. Deswegen ist Paul George da fünfte Starter im Westen bei mir geworden. Ach so. Gehen wir auf jeden Fall mal ganz kurz weiter runter. Devin Booker hast du unter Clay Thompson schon angesprochen. Danach kommt Chris Paul, Donovan Mitchell. Chris Paul. MVP? Ja. Nein. Ich habe mir hier mit drin. Ich
0: finde auch, ähm, hier muss man ein bisschen von den Reihenzahlen einfach auch weggehen und sich das anschauen. Ohne Chris Paul funktioniert dieses Team nicht. Das Problem ist, wir wissen nicht, ob es so ist, weil Chris Paul bisher jedes einzelne Spiel gespielt hat. Ne, die Suns sind äh, 30 zu 8, genau, haben jetzt auch letzte Nacht nicht gespielt, sind die beste, äh, die beste Bilanz der Liga. Ähm, das Offensiv-Rating mit Paul liegt bei 115, das ist äh, das zweitbeste von den Spielern, die ich, nein, das drittbeste von den Spielern, die ich mir rausgesucht habe. Ähm, das Defensiv-Rating mit 100, ja genau, also Paul ist plus 7 im Offensiv-Rating und defensiv nochmal plus 4. Insgesamt hat er damit ein Net-Rating von plus 9. Das ist der drittbeste Wert hier im Team. Äh, ohne ihn sind die Suns aber eben immer noch relativ gut. Das ist die Sache, ähm, wo man ihm dann seinen Case so ein bisschen absprechen muss. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ich wollte definitiv einen Saints-Spieler drin haben und ich gehe momentan noch in 10 von 10 Fällen mit Paul Überbucker. Na, Meine Meinung, das habe ich ja letzte das Woche in dem genau. Lakerspot gut ja. getan. Deswegen habe ich halt Chris Paul hier an der Stelle drin. Er führt die Liga in Assists in dieser Saison an. Er ähm, hat Probleme mit seinem Wurf. Also er hat den zweitschlechtesten Dreierquote zwar in dieser Saison, nimmt aber auch relativ wenige davon. Also auf seine Karriere gesehen. Was? Nein. Wie? Wie auf die Karriere gesehen?
1: Den zweitschlechtesten Dreierwert auf seine so, Karriere ja, gesehen. auf die Karriere, das genau. Das gerade so in der NBA.
0: Nee, 32,2 Prozent. Da gibt es viele Spieler, die deutlich schlechter werfen. Also was das was ist du? zum Beispiel Jimmy Butler, uh, Giannis Antetokounmpo, nur um ein paar zu nennen. Genau, aber ist halt der schlechteste, zweitschlechteste Wert seiner Karriere. Ansonsten aber gibt es eigentlich nicht viel zu... Chris Paul, nee, es ist der drittgeringste, nee, der geringste seit der rookie saison genau. Ansonsten gibt es eigentlich nichts, was wir über Chris Paul nicht schon mal irgendwann gesagt haben. Ich bin mir absolut sicher, dieses Team, wenn Chris Paul dort mal für 10 Spiele ausfällt, das die Suns, nee, eben nicht. Das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass die Suns zerbrechen werden. Die würden von den zehn Spielen auch sieben oder acht gewinnen, weil Chris Paul, auch wenn er nicht da ist, allgegenwärtig ist. Na, weil er einfach Booker seinen
1: Spielstil aufbaut. hat. Booker,
0: Aiden, Cam Johnson, Cameron Payne, jeder Einzelne in diesem Kader hat von Chris Paul profi äh, profitiert. Das beste aktuellste Beispiel ist Bismarck biombo Das sah phasenweise letzte Woche aus, als wäre er LA Clippers, die Andre Jordan. Ja, und das ist nicht, weil Bismarck biombo auf einmal ein Premium-Sender geworden ist, sondern weil er einen premium point God neben sich hat mit Chris Paul. Und das sind halt so die Sachen, wo ich sage, deswegen gehört Chris Paul hier in diese Konversation mit rein. Natürlich nur mit absoluten Außenseiterchancen, aber immer noch viel eher, als das äh, meines Erachtens nach ein Devin Booker beispielsweise verdient okay. hätte.
1: Ich sehe die Saison halt Booker besser als hm. Hab beide. Besser vielleicht, aber nicht wichtiger. Hm. Das ist halt der
0: Unterschied, den ich sehe. Ja. Mitchell,
1: hast du wahrscheinlich keine MVP-Votes gegeben? Ich habe keinen Chess Spieler dabei, nein. Wundert mich nicht. Ja, dachte ich mir. Damien Lillard hast du ja schon gesagt, genauso wie Russell Westbrook, dass er ein bisschen rausfällt. Edwards ja. hat halt Reserve, aber auf keinen Fall MVP-Potenzial. Richtig. Weshalb mir jetzt in den Osten zu den Spielern wechseln und an Platz 1 mit 2.360.435 Stimmen Kevin Durant stehen haben, der auf jeden Fall ein MVP-Kandidat ist. Findest du? Also, ich muss mich bei den Netz
0: auch einfach für einen Spieler entscheiden und dann war natürlich klar, dass ich Kyrie nehme. Achso, ich dachte, Patty. Ja, Patty ist der <lacht> Second MVP im Team natürlich. Äh, man könnte auch über Nick Lexton natürlich reden. Nein, Quatsch. Ja, natürlich. Nick Lexton ist dann die Peter Haare. Ja, genau. <lacht> <lacht> Zusammen mit Kevin Porter Jr. Ähm, ja, wo sind wir? Bei Duend, genau. Duend hat gemacht 31 Spiele, hat 86 Das ist auch noch okay. Also, ich habe wirklich auch mal gezielt geschaut, wie viele Spiele haben die Leute gemacht. Das sind von den sieben Spielern, die ich mir rausgesucht habe, ist tatsächlich auch nur einer rausgefallen. Der, auf den kommen wir dann später noch. Ähm,. Die Nets sind mit Durant bei einer Bilanz von 67%, ohne ihn bei 60%. sind halt nur fünf Spiele, also 21 zu 10 gegen 3 zu 2. Hätte ich deutlicher erwartet, wenn ich ehrlich sein soll. Dafür äh, legt Durant ja wieder ihre Zahlen auf in jeglicher Hinsicht. Der hat einen 25er-Pair, das ist ja solide 62%. Two-Shooting ist nach Jokic der beste Wert meiner MVP-Kandidaten hier. Er hat die 32er Usage, er hat eine sehr geringe Turnover-Quote, also kaum mehr als 10%, etwa 11%. Das finde ich für jemanden mit so einer hohen Verantwortung sehr, sehr gut, gerade äh, wenn man sich halt anschaut, wie es was für ein Team teilweise Duend auch agieren musste. Ja, dafür trifft er sein Dreier auch insgesamt nicht so gut, muss man sagen. Ist der zweitschlechteste Wert, den er überhaupt hat, aufgelegt hat. Der Schlechteste seit der Saison 12-13. Ähm, also wenn man irgendwas an ihm kritisieren müsste, dann wahrscheinlich das. Und das ist immer noch Meckern auf hohem Niveau, bei immer noch 37% Dreierquote, die er auflegt. Deswegen ja, die Nets sind auf Platz 1, nein, auf Platz 2, weil ja die Bulls auf 1 sind aktuell im Osten. Der Duent ist der ganz klar beste Spieler des zweitbesten Teams in der Konferenz und damit ja, weil Harten, also über Harten habe ich tatsächlich nicht nachgedacht, weil er zu viel ausgefallen ist, ähm, ja und dann ist es ganz klar duend natürlich.
1: Okay, dann gehen wir auf Platz 2 mit Jannis, der ja auch ein MVP-Kandidat ist, der mein MVP-Kandidat ist.
0: Ja, Jannis hat sich in den letzten Wochen richtig, richtig krass nach vorn geschoben, was das angeht. Am Anfang der Saison hatte ich noch überhaupt gar kein Interesse daran, ihn in irgendeiner MVP-Konversation zu nennen, auch wenn er auch da schon reingehört hat. Mittlerweile gehört er wahrscheinlich wirklich zu den Frontrunnern, ähm, ja, was, was gibt es über Jannis noch zu sagen, was man nicht schon mal in irgendeiner Form gesagt haben? Ähm, bei ihm ist die Diskussion.
1: Anekdote hm? von gestern Abend. O Anekdote? Anekdote von gestern Abend. OJ war gestern da hm? und ich habe keinen Namen gesagt. Wir haben Brooklyn gegen Milwaukee geguckt. Mhm. Janis zieht zum Korb, springt ab, schafft's, man merkt, er will Danken, schafft ihn das Danken mehr, legt seine Hände um zum Layup und legt ihn bloß rein. OJ bekommt große Augen. Was ist denn das für ein Freak? <lacht> ja, passend. Musste ich lachen, musste ich reinbringen, habe danach auch noch direkt Human Alphabet reingebracht. Und der ja, so, mm. hey, wieso? Habe ihm einen Namen gezeigt. Okay, ja, ich verstehe. Ja, die Bugs mit Jannis 20
0: zu 7. Die Bugs ohne Jannis 4 zu 5. Das mm. ist äh, die größte Diskrepanz, die wir hier haben unter den Favoriten oder unter meinen Favoriten sozusagen. Ähm das Net-Rating mit ihm plus 11, ohne ihn minus 3. Auch das, abgesehen von Jokic, der dort bei plus 9 mit und minus 15 ohne, nochmal in einer ganz anderen Welt ist, das. aber Janis dann äh, gleich der nächste, der kommt. gibt noch einen zweiten, der in einem ähnlichen Bereich ist, der sogar noch ein bisschen davor ist, sehe ich gerade, über den reden wir dann später noch. Ähm, ja, seit äh, Middleton und Holiday zusammengespielt haben, haben sich die Bugs eingefügt. Jetzt ist Holiday wieder raus.
1: Ich bin gespannt, wie sich das Ganze auswirken wird. Weißt du, was Holiday hat? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Äh, ich war überrascht, dass Jordan Moore gestern gestartet hat. Ich habe es gelesen
0: gehabt, aber ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm, was das genau war. Aber es war, ich glaube, auch. Ach nee, es war Protokoll tatsächlich bloß. Okay. Ja, Health and, Health and Safety Protokoll. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt auswirkt für die Bugs in Sachen Teamerfolg. Kann man durchaus vorstellen, dass da ein oder zwei Niederlagen dann wieder mehr bei rumkommen, wenn Holiday fehlt. Denn dass er der X-Faktor dieses Teams ist, das ist, ich glaube, kein Geheimnis mehr, würde ich behaupten wollen. Trotzdem ist natürlich Janis, da müssen wir nicht drüber äh, diskutieren. Ganz klar, der, der Chef im Ring ja, legt mit 5,9 Assists zum dritten Mal in seiner Karriere genau diesen Wert als Career High auf. Das muss man auch erstmal schaffen. 28 Punkte, 11,5 Rebounds, fast 54% Prozent aus dem Feld. Das Einzige, was mich so ein bisschen verunsichert bei ihm, ist die Tatsache, dass der Dreier wieder schlechter fällt. Und die Freiwürfe. Und die Freiwürfe auch, ja. Auch die Dreierrate ist mit 20%. Prozent, Also jeder fünfte Wurf ist ein Dreier bei ihm, den er nur zu 27% Prozent trifft. Äh, letztes Jahr habe ich noch gesagt, das ist gut, weil man sieht diesen Fortschritt. Dieser Fortschritt ist jetzt irgendwie wieder weg. Also finde ich, sollte er ja auch wieder weniger Würfe nehmen. Um, aber ansonsten, ja, der defensive Einfluss ist, äh, ja, müssen wir nicht drüber reden, der offensive Einfluss ist auch klar. Er ist mittlerweile weit mehr als nur ein Regular Season Spieler und trotzdem in der Regular Season immer noch überragend. Deswegen äh, ist es keine große Überraschung, dass Janis natürlich in der MVP-Konversation ganz vorne mit
1: dabei ist aktuell. Platz 3 im Osten beim All-Star-Fanvoting ist Joel Embiid, der rein statistikmäßig schon in die MVP-Konversation reingehört allerdings aufgrund des Standings und wie es allgemein gerade läuft, eigentlich keine Chancen hat oder maximal Außenseiterchancen.
0: Ja, genau, also ähm, mb ist so ein bisschen eine ähnliche Thematik, finde ich, auch wie bei lib die Sixers sind, ich glaube, gerade auf einem 6 zu 0 Lauf, in dem MB im Schnitt über 30 Punkte wieder aufgelegt hat. Er hat sich jetzt in den letzten zwei Wochen endlich wieder in diese MVP-Form der letzten Saison gespielt. Das hat mir bis dahin auch lange gefehlt. Ähm, kann natürlich gut sein, dass dort da einfach auch die Anpassungen so lange gebraucht haben, weil, muss man einfach sagen, der beste Playmaker im Team nun mal mit Ben Simmons fehlt und das stellst du nicht von hier auf jetzt um, da braucht es eine Weile. Gerade als Bigman, der ja sehr viel davon profitiert hat, äh, kann ich mir vorstellen, wirklich, dass das länger dauert. Trotzdem ist er jetzt äh, ja fit, er ist bereit und wenn er dieses Pensum hält, müssen wir wahrscheinlich im Februar darüber reden, dass er äh, auch durchaus, also für NBA.com war er jetzt, ich glaube schon auf Platz 4, wenn mich nicht alles täuscht, diese Woche. Genau, da ist er jetzt schon auf Platz 4 gekommen. Ich habe mir tatsächlich jetzt ganz gezielt noch rausgelassen, weil ich finde, dass es abgesehen von diesem Lauf, der mir jetzt einfach noch nicht lang
1: genug ist, ähm, äh, hat es mir bisher einfach noch nicht gereicht. Finde ich gerechtfertigt. Ähm, der nächste Platz wird Jason Tatum, der bei mir nichts im MVP-Race zu tun hat, einfach weil da gerade bei Boston viel zu viel schief läuft. Und er auch nicht gut genug dafür spielt, dass man sagen kann, man baut das Team komplett um ihn auf. Man kann sogar darüber nachdenken, wer gerade der bessere Spieler ist mal wieder, Brown oder Tatum.
0: Ja, definitiv. Also ich finde, Boston ist auch so eine ganz, ganz komische Sache. Die sind eigentlich jedes Jahr ein Team, das um Heimvorteil mitspielen könnte, ist aber einfach jetzt seit zwei oder drei Jahren nicht gebacken kriegen. Also ich so glaube... die Pacers
1: bloß auf einem höheren Level.
0: Ja, genau, aber dafür äh, damit automatisch auch irgendwie frustrierender. Also mich als Sixers-Fan frustriert das natürlich nicht. Aber ähm, langsam, aber sicher, habe ich auch das Gefühl, dass man vielleicht in Boston doch sich Gedanken drüber machen sollte, ob vielleicht die Charaktere an sich, das einfach in diesem Kern nicht funktioniert.
1: Also Denn irgendwo muss es ja herkommen. Das Talent ist ja zweifellos da. Und auch die Kombination soll ja eigentlich funktionieren zwischen den Spielern. Ja, also das spielerische Fit ist alles. eigentlich auch das. Es genau. kann
0: eigentlich nur in den Köpfen der Spieler liegen. Ich kann mir nichts anderes. Oder im Coaching. aber Das, das ist auch ein Rookie-Coach. Also ein bisschen Zeit vielleicht noch lassen.
1: Mal gucken, was nächstes Jahr passiert. Ja, aber es war halt in den letzten zwei Jahren schon dasselbe Problem. Vielleicht brauchte man da ja aber auch den Coaching-Wechsel, um was Neues zu werden. Man sagt, ja, irgendwann stagniert man, man hatte mhm. die ganze Zeit Stevens. Jetzt hat man auf Udoka gewechselt, da braucht es erstmal vielleicht ein Jahr, um reinzukommen. Das ist immer sein erster Head Coaching-Job und mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Also ja. Ja, ist möglich. Also Boston sehr, sehr
0: gefährlich, äh, aber du hast recht, Tatum hat dort natürlich überhaupt nichts drin zu suchen. Ganz im Gegenteil zu Platz Nummer 5 in der, unter Butler. den äh, ost vorhen Genau, Jimmy Butler. Jimmy Butler ist der Spieler, den habe ich schon angedeutet vorhin, dass es der, der zu wenig Spieler hat, um äh, relevant zu sein. Er hat gerade mal weniger als 60 Prozent der Spiele bestritten, 23 von 39. Ähm, die Heat sind ohne ihn tatsächlich sogar besser als mit ihm.
1: Okay, das, hatte ich gar nicht das hätte ich
0: auch nicht erwartet. 14 zu 9 mit ihm, 10 zu 6 ohne ihn. Also das sind 1,7 bessere Siegquote zwar nur, aber tatsächlich, wenn Jimmy Butler nicht spielt, sind die Heat besser als mit ihm. Das hätte ich nicht erwartet. Ähm, dabei legt Butler, sehr, sehr interessante Zahlen auf. Also auch das Net-Rating lässt das äh, tatsächlich zu. Mit Butler 2,2, ohne Butler 5,9. Also da ist man tatsächlich auch besser ohne ihn. Und trotzdem ist er der wichtigste Spieler in diesem Team. Ähm, er legt einen Career-High in Field-Goal- Quote auf, nimmt die anteilig betrachtet wenigsten dreier seiner Karriere, was verflucht gut ist, wenn du nur 25% davon triffst. Das ganze Gegenteil von Janus. Äh, ja, gewissermaßen, ne? richtig, genau. Dazu solide 5,5 Assists, 6 Rebounds, das ist alles sehr gut. Ähm, der Pair mit 27 ist beispielsweise höher als der eines Curry oder eines Durant. Das True Shooting mit 60% finde ich extrem beeindruckend für sein Wurfprofil. Und die gerade mal 9% Turnover-Quote, die er bei einer doch durchaus mit 27% zwar hier im Kontext... Geringen, aber insgesamt doch sehr soliden äh, Usage finde ich auch sehr ordentlich. Äh, die Heat an sich sind, ich glaube, Dritter momentan im Osten, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, Vierter aber auch nur einen halben, nee, einen Sieg hinter den Bucks auf drei, beziehungsweise eineinhalb hinter den Nets auf zwei, also da ist nicht viel Luft. Die Miami ist gut, Miami ist gefährlich, Miami ist kein Regular Season Team, deswegen auch Jimmy Butler äh, mehr hier, eigentlich mehr eine Honorable Mention in diesem Zusammenhang, weil einfach schon die Spiele fehlen und wie gesagt, der Timo Volker ohne da ist. Ich glaube aber, dass Butler gerade in den Playoffs nochmal eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird und ja, um einfach seinen Wert für das Team da hier trotzdem zu nennen, an der Stelle wollte ich ihn hier mit, äh, eingebracht haben.
1: Und alleine auch, weil er wahrscheinlich die letzten Playoffs vergessen machen möchte, weil wo er miserabel gespielt hat, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich muss ehrlich sagen, der Butler aus dieser Saison erinnert mich sehr an Bubble Jimmy. Hm. Von der Wurfauswahl von
0: der Art und Weise. Er ist worden jetzt ein Jahr älter oder anderthalb, aber irgendwie ist es noch derselbe Typ. Ja. Finde ich, also da ist wieder... Die
1: Rückbesinnung zur Stärke hat hier stattgefunden, das finde ich sehr schön. Ich bin der Meinung, dass die nächsten Plätze danach wieder alle nichts mit einer MVP-Konversation zu tun haben, deswegen tue ich es einfach mal runterbrechen mit Jared Allen von Cleveland, Bama de Bayo, Miami, Miles Bridges von Charlotte, was mich sehr gefreut hat, muss ich ganz ehrlich sagen, der Marcus Aldridge von Brooklyn und Nikola Vucevic in Chicago. Ja, Aldridge hat hier nichts zu suchen, müssen wir
0: eigentlich nicht drüber Auf diskutieren. Auch nicht. Auch Wutsch nicht unbedingt, genau. Andererseits Big Man, ja, den Jared Allen ist mit dabei, ansonsten ist es halt schnell. Toby Opley ja. ja, dass ein Rookie in Darst, der der weit vorne landet, ist eher selten der Fall. Ich hätte hier mir dann schon eher noch ein paar Stimmen mehr für Tobias Harris erhofft. Ah, ja, das spielt ja keine gute Rolle. So Finde so. ich überhaupt nicht. Das ist... Das ist genau diese Diskussion, die ich auch jetzt seit Wochen äh, schon mal wieder in den Sixers-Fangruppen sehe. Tobias Hervis macht genau das, was er jedes Jahr macht. Ganz im Gegenteil, er macht sogar noch mehr, weil er sich als Playmaker weiterentwickelt hat. Er ist nach wie vor ein underrated guter Verteidiger. Er ist kein Elitestopper, das ist klar, muss er auch in dem Team nicht sein, aber er ist viel besser, als er häufig noch gesehen wird. Er ist ein relativ effizienter Spieler, auch wenn das ein bisschen gelitten hat, was klar ist, weil jeder im Team, der ein bisschen Ballhandling-Skills hat, muss deutlich mehr machen in dieser Saison als im Vorjahr. Deswegen muss man das halt auch immer ein bisschen in Kontext sehen. Trotzdem ist Harris mit seinen 18 Punkten, 7,7 Rebounds und 4 Assists bei, gut, die Dreierquote ist schlecht, ne? aber 46% aus dem Feld ist okay. Ah, 29% Dreierquote ist unter Allers Haus. Es sind aber auch nur 3,7, die er nimmt. Das ist jetzt nicht super viel. Ähm ja, ist, ich finde. Er ist die ganz klare zweite Option in Philly. Er hat hier definitiv mehr Stimmen verdient als in der Markus oder Nikola Vucevic. Aber da kommen wir dann halt auch an den Punkt, wo wir darüber reden müssen, dass das Spiel von Tobias Harris halt ein sehr schüchternes ist, ein sehr leises. Wo dann auch einfach der äh, Fokus der Fans gar nicht so sehr auf
1: ihn ist leider. Kurze Frage, hättest du bei deinen Sixers lieber, also mal charakterlich weg, weil da wissen mhm. wir dass Tobias Harris die normalen ist. 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 Genau. Lieber Miles Bridges oder Tobias Harris in deinem Team? In dem Sixers Team, so wie es jetzt ja. gerade
0: ist, habe ich lieber Tobi. Okay. In einem Team, in dem ein Ben Simmons mitspielt, würde ich lieber Miles Bridges haben wollen. Okay.
1: Dann gehen wir jetzt zu den Guards und da steht ganz oben DeMar -de Rosen, der wahrscheinlich ein MVP-Kandidat für dich
0: das ist. Das ist mein letzter Name auf der Liste noch, Darf ganz genau. Richtig, DeMar -de Rosen. die Bulls an eins geführt, gerade jetzt mit einem historischen Dezember. Zwei back to back game winner Ne, ich glaube sogar Buzzerbeater, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Also etwas, was noch nie zuvor geschehen ist. Ich glaube, in den 80ern hat es Larry Bird mal geschafft, an zwei aufeinanderfolgenden Spielen dasselbe zu machen. Da war aber ein Tag
1: dazwischen frei. Genau. Der Rosen hat es halt wirklich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gemacht. Und dann halt auch noch was. Also zum einen gab es diese Buzzerbeater an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und danach, dass es auch noch beides Dreier waren. Und Dreier das von ja. und Dreier von von dem de Male Rosen.
0: Da sind wir dann auch schon an dem Punkt, wie hoch schätzt du denn die Dreierquote von der Rosen in dieser Saison ein? 35 Prozent. 36,2. Ich bin nicht schlechter gewesen. Ja, bei 2,2 Versuchen, das sind äh, 11 Prozent Dreierrate. Das ist äh, genau dieser niedrige Bereich, den wir von der Rosen erwarten. Dass er dabei aber 36 Prozent trifft, ist gnadenlos gut. Besonders, wenn man bedenkt, dass er seinen zweithöchsten äh, Punkte pro Spielwert in seiner Karriere auflegt nach 16, 17. Dass er gleichzeitig die viert effizienteste Saison spielt... Und zwar drei dieser vier besten effizienten Saisons seit der Saison 1920 für ihn gekommen sind. Finde ich halt, auch auffällig.
1: Man muss halt wirklich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das habe ich bei Jonathan im Pott gehört, er kombiniert gerade alles, was er jemals gelernt hat. Der ja, Score ja, genau. aus Toronto ist er in, in bei Chicago. Er bringt das Playmaking mit, was er bei den Spurs, Spurs gezeigt ja. hat. Und hat jetzt irgendwo noch seine Defense zumindest auf ein akzeptables Level gebracht. Also... Einen besseren De Rosen haben wir noch nie gesehen. Ja, es ist, genau. Darauf will ich letztlich
0: hinaus. Übrigens, die 11% Dreierrate ist ein Career-High-Wert. Es ist also nicht so, dass wo sonst rumdümmeln, sondern es ist der höchste Wert. Bei 36% und völlig in Ordnung. Ähm, aber ja, genau. Es ist der beste DeMar -De Rosen, den wir je gesehen haben. Ich hätte niemals gedacht, dass sich das so entwickelt, muss ich ehrlich sagen. Wer hat denn vor der Saison erwartet, dass ein überalterter, überbezahlter wurf legastheniker wie DeWosen zum MVP-Kandidaten wird in Zach Lewins Team. Also muss man wirklich, das kann man, ich glaube, auch gar nicht hoch genug hängen, ähm, was DeWosen hier macht. Du hast die Defense angesprochen, die litt jetzt zuletzt ein bisschen, weil halt äh, Lonzo auch im Corona-Protokoll war. Das, da kann natürlich weder ein Levine noch ein DeWosen dort... Äh, irgendwas auffangen dabei, also da muss man dann auch einfach schauen, wie die Bulls aussehen, wenn wirklich mal die Guards länger, also vieles der Defense beruht ja auf Cabuso und Balls, Muss man, das denke ich wissen die meisten mittlerweile, wenn da einer fehlt, merkt man das auch sofort, dass die Defense zurückgeht ähm, aber ja, ich habe kurz überlegt, ob ich Levine oder Wilson nehme, habe mich dann wahrscheinlich, ich glaube schon primär von diesen beiden Barserbietern auch äh, zu Wilson verleiten lassen, rein statistisch sind die beiden ja fast redundant
1: ja man muss halt ganz wirklich sagen, wenn Levine trägt das Team, wenn es über den normalen über das Verlauf Spiel Und am Ende ist, wichtig der ist, ist der Rosen, der ja, genau das macht. Ja. Ich habe jetzt schon, ohne dass ich die weiteren Namen überhaupt noch vorlesen konnte, alles zugeklappt. James Harden auf Platz 2. Ja. Finde ich okay, sage ich mal so. Ich habe tatsächlich ähm, bei den zwei Wahlen, die ich gemacht habe, habe ich einmal neben The Rosen. Darf ich kurz Kritik an der
0: Alsterwahl üben? Wieso? Ich finde es ganz schlimm, wie die Person, äh, Zuordnungen dieser Saison sind. Dass zum Beispiel The War Rosen und Zach Levine beide als Guards geführt werden, finde ich ein absolutes Unding. Ja, verstehe ich. Ähm, das ist nicht das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ich hatte noch mindestens drei oder vier andere Namen in diesem Kontext, wo ich mir, Anthony Edwards zum Beispiel, der als Guard geführt wird. Warum? Anthony Edwards hat wahrscheinlich vielleicht 30 Prozent, wenn überhaupt, seiner Minuten auf der Zwo gespielt. Das ist ein Dreier, das ist ein Wing-Player. Wing Jimmy Butler? Jimmy Butler als Guard. Gen ja, genau, danke. Jimmy Butler, so ah, nee, Jimmy Jimmy Butler so ist Sport ein Guard. Und ist ist, kein, Ach, nee, ist im vollen nee, nee, das ist passt, richtig. Das, passt, richtig. das nee, war früher verkehrt immer. Ja, stimmt, genau. Ne, also da hat man wieder, finde ich, viele Sachen sich nicht so richtig bis zum Ende durchdacht. Vielleicht muss man auch grundsätzlich versuchen, von diesen äh, Positionen wegzukommen und einfach Playmaker, Wing
1: und Big machen und, und? dadurch... Äh, oder einfach, einfach mehr die fünf besten Spieler. Ganz ehrlich, ja, alleine. Ja, das ist auch wieder war, schwierig. Wir haben doch diese Schulhofwahl mittlerweile. Alleine deswegen tut sich das danach ergeben. Und wenn wir mal ein Ultra Smallboy-Team sehen, dann ist das dann halt einfach so. Ganz ja, aber ehrlich. ich glaube, das
0: will die Liga nicht. Ich finde
1: es auch okay, weil sonst würdest
0: du einfach der Tatsache, dass die Liga kleiner und schneller wird geschuldet, würdest du dann halt so Spielern wie Jokic, Embiid oder auch ein Gobert. Äh, die Chancen auf einen All-Star-Start einfach noch viel mehr, auch einen Carl Anthony Towns letzten Endes reduzieren. Ich finde es schon okay, wenn man noch einen nominellen Big in der Form schon äh, mit drin hat, aber warum nicht ein Ballhändler, drei Wings
1: und einen Big? Aber Towns ist auch ein Ballhändler.
0: Nee, Towns ist ein Big. Ja, aber, aber ein Lapon. Aber dann auch. ein Ballhändler zum Beispiel. Man müsste nicht mehr drüber nachdenken, auch wenn es natürlich diese Saison irrelevant ist, ist Ben Simmons ein Point Guard oder nicht weil er ist dann einfach ein Ballhändler mir geht es einfach darum ne, dass diese ja, Positionen darf, veraltet find, sind ist ja nichts so Neues mehr
1: du findest also es wurde ja schon mal aufgelöst früher war da wirklich ähm, ein zwei oder äh, da war der Center noch mal so separat zu stellen früher ja, stimmt das hat man ja schon im vollen auch genau, gemacht es ja. ist ja schon alles ein bisschen angepasst ich glaube du wirst dann immer wieder danach an Grenzen stoßen beziehungsweise wo dann Leute sagen ja das ist Rotz was ihr hier gemacht habt ja und ja, das sicher. wirst du halt immer wieder finden von daher finde ich das gar nicht so schlimm oder du lässt halt die Leute Du,
0: wo, äh, beides wählen. Ne? Du lässt halt offen, dass du Demar de als Gott, als auch als äh, von und spiel. Natürlich nie im selben Bogen doppelt wählen, das ist klar, ähm, aber dass du halt dort, aber dann ist wieder die Frage, wie machst du das mit den Ergebnissen
1: dann? Genau. Ne? Ach, es ist alles schwierig. Ähm, gefällt mir so jedenfalls gerade nicht so richtig. James Harden auf jeden Fall auf Platz 2, hat auf jeden Fall seinen Case. Wie gesagt, ich habe Zach Levine, habe ich einmal als Zweiten gehabt und hm. einmal Jalen Brown. Ich hatte, wen hatte ich? Ich habe als, Gott, warte, finde ich es schnell? Hast du es zufällig? Ne, du hast bestimmt. Du einfach Young mal vorlesen, vielleicht fällt dir es ein. Ja. Trae Young auf Platz 3, finde ich zu weit oben. Findest Zach, du? Zach Levine auf Platz 4, ja,
0: finde ich. Also die Hawks an sich, die sind jetzt nicht übermäßig gut drauf, aber Trae Young liefert schon echt brutal ja. ab. Ich finde, das ist schon okay. Es würde mich jetzt auch nicht super stören, wenn er Stotter ist. So, ich habe es gefunden. Ah ja, äh, genau. Ich bin auch übrigens davon ausgegangen, dass DeWosen ein Frontcourt-Spieler ist. Deswegen habe ich Levine als Starting Guard, neben Trey Young übrigens im Osten. Mhm. Und habe aber, weil da war für DeWosen dann einfach kein Platz hinter Durant ja in so einem Beat. Ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, De Rosen als Guard zu suchen, no. weil ich gar nicht
1: damit gerechnet habe, dass das passieren könne. No. Ja, auf jeden Fall Platz 5 Lamello Bohr, Platz 6 Kaiwi. Hast du vorhin schon deine Meinung dazu gesagt? Platz 7 Derrick Rose, selbe Sache, also auch mit zu wenig Spiele plus halt, er ist halt einfach kein Oster mehr Ja, Derrick Rose ist auch, das ist so die, die Fanliebe, genau. die wird immer da sein Platz 8 Tyler Harrow, finde ich interessant, finde ich ganz okay eigentlich, kann man machen Boah. Ja, Na ja, da finde ich, da fehlt schon noch ein bisschen was. Ja, für Platz 8 von hinten ist doch okay Ja, es gibt schlimmere Picks sicherlich. Genau. Ja. Darius Garland auf Platz 9, den ich zum Beispiel weiter vorne sehe Zum Beispiel, ja und auf Platz 10 Fred van Fleet. Ist auch ein äh, charmander Pick, muss ich sagen.
0: Freddy macht da Under the Raider in Toronto sehr, sehr viele Sachen, sehr richtig. Ähm, kurz zu Tyler Hivo ich tue mich schwer damit, einen Bankspieler zum Auster zu wählen. Es ist einfach so.
1: ja Aber er bringt halt wirklich viel
0: mit. Er bringt wirklich, Bank, also muss ich, das stimmt, ich gucke es mir gerade an, weil ich selber, ich wollte mal schauen, wie viel er gestartet ist. Es sind 10 von 33 Spielen. Ich finde, das reicht noch, gerade so, um als Bankspieler durchzugehen. Und dort 20 Punkte, 4 Assists, 5 Rebounds, 4... Moment. 38% Dreierquote, 42% Fehlko. Tyler Hero ist ein legitimer six man kandidat
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja. MIP gleichzeitig. Und auch MIP teilweise mit. Ja, das stimmt. Aber Chris, ich glaube, wir haben es. Ja. Und wenn ich jetzt direkt mit Abmoderieren anfange, schaffen wir es vielleicht unter zwei Stunden zu bleiben. Los, bitte. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr gerade zum letzten Thema eure All-Star-Picks einfach mal in die Kommentare haut oder in eure Story haut und uns verlinkt. Da können wir unsere Drei Buchstaben dazu geben unsere Auswertung dafür, aber eine A, B, eine C, eine D oder eine Doppel-F bekommt. Die Doppel-F gibt es natürlich, wenn ihr Westbrook in der Startaufstellung habt.
0: Oder die Picks von Sandro kommen. Ja.
1: Ist nichts Persönliches, wollte Scott was sagen. Ja. Aber Sandro, <lacht> hat ja, Sandro bekommt ja heute schon seinen Senf seinen von Terrence Mann eingeschenkt, von daher ist das Ach so, auch. Achso, okay. ja, stimmt. Dürfen wir nicht vergessen. BJ Boston spielt ja auch wieder. Mhm. Also, hat auch letztes Spiel elf Punkte gemacht, BJ. Okay. Sehr ineffizient, aber es waren elf Punkte. Okay, moderiere ab. Gut, ähm, ja wie gesagt, haut das mal in eure Stories, damit wir danach sehen, was ihr selber so gepickt habt. Wir würden uns natürlich immer noch sehr über jede ähm, Apple Podcast Bewertung freuen. Wir lesen die auch immer vor. Bitte schnappt euch, wenn ihr es schon gemacht habt, das Handy eurer Freunde, Wenn die ein ähm, iOS ist das, oder? Ja, iOS.
0: Ein iOS, ja. Genau. Apple Handy halt.
1: Und tut uns da bewerten, beziehungsweise zudurch einfach die iTunes-App runterladen, da könnt ihr auch bewerten, das funktioniert auch, das könnt ihr auf jedem Rechner machen, habe ich auch gemacht für uns. Okay. Und sonst auf Spotify kann man jetzt bewerten, gebt uns da bitte auch die fünf Sterne, 34 Leute haben es schon getan, ich schätze, da sind noch ein ganzes paar mehr da, vor allem, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Leute die letzte Folge gehört haben. Wir würden uns echt freuen, wenn ihr da uns alle diese fünf Sterne reinknallt, weil uns hilft das, wir wollen mit dem ganzen Scheiß hier, kein Geld verdienen. Aber wir haben halt mega viel Spaß und würden einfach gerne viel, viel mehr Leute noch erreichen, als wir es momentan machen. Von daher würden wir uns sehr darüber freuen. Sonst folgt uns halt auf ähm, dieser und so weiter, auf den ganzen Plattformen, je nachdem, was ihr für eine App nutzt. Sonst Instagram, Facebook, Twitter, alles unter dem Airbow-Podcast zu finden. Würden uns freuen, wenn ihr da auch regelmäßig mit uns interagiert. Und ich würde sagen, wir haben es jetzt, Chris, du kannst dich zurücklehnen. Ich habe mich schon zurückgelehnt. Du ich warte nur
0: noch darauf, dass ich Tschüss sagen kann. Deswegen bin ich wieder von. Okay, dann sag Tschüss, du Penner.
1: Tschüss, du Penner. Tschüss, du Penner. <lacht>